0: O convidado do A Deriva de hoje é o Vinícius Tonioli, assim que se fala. Tonioli, né? Tonioli, Tonioli, tanto faz. Tanto faz. Ah. É muito bom que tu é amigo do Letodai. Vocês dois são assim, foda-se, fala é. meu nome do jeito que tu quiser. E é. não me interessa como é que tu fala. Quer me chamar de Sérgio, <risos> pode ser Sérgio também. Por aí. É muito bom. Ah. Conhece o Letodai da onde?
1: Letodai, eu conheci ele no Instagram. Eu já era seguidor, ouvinte do, do som dele, né? O povo que me segue que sabe que eu gosto bastante de rap. E eu segui ele no Insta. Aí conforme o meu Instagram foi crescendo, acendendo, né? Ele veio me seguir, uhum. por conta de indicações que pessoas do meio da musculação, que foi o meio que a gente veio, né? Faziam. Aí ele me descobriu, começou a me seguir. E aí a gente começou a trocar Trocar ideia pelo direct mesmo, até a amizade
0: crescer e a gente começar a trabalhar junto. E aí é muito louco porque tu entrou no, no ramo da música junto com ele, como um hobby, né? Mas ah. tu gravou um clipe, inclusive ele, ele veio para São Paulo para gravar mais um clipe contigo, que não, que não é rolou, isso. né? Mas, enfim, é. Como é que foi entrar na música, de repente, sem mais nem menos? Totalmente por acaso, assim, porque tá muito fora da minha área
1: de atuação, não trabalho com isso, não é ganha-pão pra mim, nunca nem foi intenção uh, fazer rap como profissão. Só que, de alguma maneira, uh, ele me convidou e eu aceitei como um amigo que aceita um convite pra alguma coisa divertida, tipo, ah, vamos jogar bola, vamos, vamos treinar. Uhum. Ele falou, vamos fazer um som junto, você escreve bem, as ideias batem, né? Eu falei, ah, vamos, pô. Daí ele me mandou a parte dele falou, escreve aí. Sabe que eu gosto muito de rap, sabe que eu tenho facilidade com, com, com escrever, né? E aí eu mandei pra ele, ele gostou muito, aprovou. A gente gravou e, pô, estourou bastante, assim, e o, o meu público gostou muito, uhum. né? De me ver, assim, fazendo mais atividades, né? Isso entra até dentro da, da, da filosofia Be More, né? Que é a minha filosofia de você tentar né, explorar o teu máximo potencial humano, assim, em todas as áreas da vida e não ficar se limitando, né? Então eu aceitei esse desafio com entusiasmo, uh, fiz a primeira música com ele, ele bombou bastante, o povo tava pedindo mais e pedindo mais, daí ele me chamou para outra. Eu nunca tive a iniciativa ou de chamá-lo ou de fazer uma sozinho, assim. Uhum. Por isso que, por enquanto, todos todas todos que eu tenho são com ele, assim, até agora, sabe? Porque eu não consigo acreditar muito que eu vou levar isso como profissão. Uhum. Mas aos poucos a coisa está evoluindo muito. Inclusive agora ele tá concretizando a abertura da, da produtora dele, né? A Psicose Records. E ele me convidou pra ser artista da produtora, assim, entendeu? E meio que Cara, é. ajudar a, a, com a carreira da música. Então, meio que hoje depende de mim se eu quiser levar esse caminho Cara, como loucura. principal. É, não tem nada a ver com o que eu faço. Mano.
0: Tá, e como é que foi pra escrever... Ele, ele, ele te chamou pra participar de uma música que nem o Léo Strondo fez com ele. Foi basicamente esse, esse o lance. Ah. E aí tu te viu numa situação que tu tinha que escrever uma, uma parte, uma letra, alguma coisa assim. isso Como é que foi o um processo de criação? Porque eu fico curioso pra... Um cara que nunca fez isso, nunca nem imaginou escrever uma letra, é, se viu com essa missão de preencher lá, sei lá, dois, três minutos de rima. É, olha, Arthur, na verdade, tipo assim, eu já escrevia,
1: mas arquivava, né? Muita gente, eu acho que... Todo fã, é. o, o real fã de rap que gosta mesmo e, e que o rap faz parte da, da vida da pessoa, como fez da minha infância, adolescência, todo mundo já rabiscou alguns versos assim e guard, engavetou, guardou na gaveta e deixou pra eles. Então eu sempre tentava uhum. e, e ficava sozinho. Às vezes colocava eu mesmo sozinho no YouTube algum rap beat... E ficava sozinho ou improvisando ou uh, escrevendo alguma coisa em cima E com aquele sonho distante de um dia, pô, vai, que um dia eu também canto Entendi Mas, Então alguma intimidade eu já tinha com o papel E aí quando o Leto dai me chamou Eu não estava totalmente despreparado assim Porque uhum. eu já tenho essa intimidade com o rap, né? Nesse, nesse sentido de ser um, um, um fã, um ouvinte Aí ele me mandou a parte dele, ele falou a proposta do som, qualquer, A proposta do som é meio que uma proposta de uh, amor, redenção, né? Um amor mal resolvido, uma redenção depois de, de um amor mal resolvido, coisa e tal. Aí uh, ele passou pra mim a guia dele. A gente chama de guia, né? As partes da música. Né? Uhum. Ele passou a guia dele pra mim e falou, oh, ó, se você tiver confortável, bom que ele não pressiona, sabe? Ele é muito tranquilo, assim. Oh, se tu, tu tiver confortável, faz a sua parte aí uhum. e, e, e manda pra mim. A gente vê se sai som. Ele não me cobrou mais, só que daí eu ficava ouvindo a parte dele e na minha cabeça veio naturalmente, assim, versos que, com o tempo, eu não, eu não consigo sentar e falar assim, tipo, igual agora, hoje eu vou sentar e vou operar na Bolsa de Valores, é uma coisa. Eu não consigo sentar e falar, agora eu vou compor, uhum. entendeu? Nunca, não, não é uma coisa que eu consigo fazer planejada. Às vezes eu tô no banho, às vezes eu tô andando de carro, principalmente quando eu tô andando de carro de moto na rua, eu fico, aí os versos vêm na cabeça, daí eu faço um... Ele fala a mesma coisa. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo, assim. E aí todo verso que vem, pra eu não esquecer, uhum. eu jogo no grupo, assim. Depois eu vou unindo eles, assim, entendeu? E basicamente o som sai desse jeito. Eu nunca sento assim, o som sai num dia, sabe? Ah, numa uhum. produção de uma vez. Eu vou andando e versos vem na cabeça. Uhum. E eu vou encaixando ele um a um, assim, até um ah, Esqueletando, assim, uma música no, no meu grupo de WhatsApp.
0: Tu falou que tu, tu escrevia durante a tua vida porque tu gosta bastante de rap e tal uhum. e, e deixava solto isso aí. Era tipo só um, uma coisa, um sonho distante, assim. Ah. É, e ao mesmo tempo tu falou da filosofia de vida que tu, que tu criou, que é Be More. Isso. Tem alguma relação entre que eu acho que essa é só uma constante na vida das pessoas e de arquivar projeto, de não botar em prática as coisas que elas querem botar, de arquivar literalmente sonhos. Uhum. O, o, o Be More e, e, e esse, esse fator que eu acabei de falar, como é que eles, como é que eles se conversam? O que é esse Be More tem a ver com isso também? Olha, eles se conversam bastante, uh, justamente como
1: como eu uh, falei aqui no começo, o Be More para mim ele se trata de uma, de uma ideologia, uma filosofia de vida onde a gente não limita o nosso potencial é, justamente ser mais, né? Seja mais. É, é, eu acredito que nós, como humanos, temos muito potencial reprimido e que nós, às vezes, por principalmente preguiça ou medo de julgamento, né? A gente acaba deixando de explorar esse potencial e seguindo quase que uma linha de produção padrão social, assim, né? Que é aquela coisa: porra, sai da escola, faz facul, trabalha, arruma um bom emprego casa é, esse é o modelinho padrão assim uhum. e eu acredito que se tu é, se arriscar a fugir um pouco dele né e, e empreender mas não falo empreender de abrir empresa empreender em áreas da sua vida que que te tragam mais realização mais preenchimento de vida mesmo a vida fica mais plena né e como eu acredito em, por hora né eu acredito que só temos essa passagem para fazer fazer valer a existência eu acabei começando a disseminar essas ideias esses meus pensamentos né e com relação à música justamente era algo que eu gostava, algo que eu consumo como, como ouvinte, né? No, no meu Spotify, no, no meu YouTube, só só ouço rap. Mas eu, eu nunca é, tive tato, até mesmo tempo para empreender nisso como com carreira, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas, minhas obrigações, não sobrava tempo para pensar nessa parte como uma parte é, para me sustentar. Até porque. Na idade que eu tô, com um filho para criar e tal, não dava para ficar querendo... Puta, vou realizar sonho. Uhum. Porém, quando a oportunidade surgiu, é o que eu falo. Eu tava pronto pra oportunidade e não a desperdicei. Né? Dei um jeito. Falei, pô, beleza, eu não vou ter que sair do zero e lançar um som e tentar crescer na música e ser alguma coisa. Tipo, porque isso ia me tomar muito tempo, cujas responsabilidades que eu tenho, eu não, não conseguiria abandoná-las para empreender em algo que nem... Propriamente era um grande sonho, era só um... Eu, eu nunca tive um grande sonho, tipo, pô, eu vou ser jogador, eu vou ser músico. Não, nunca foi um cara com grande sonho. Eu sempre meu maior sonho sempre foi ser rico, ser o um cara rico, tá ligado? Uhum. Nunca ser um, um sonho de profissão. Mas daí quando surgiu, eu falei, pô, faz parte da filosofia. E, e não fiz pra me prender a filosofia, pra eu não me queimar. Eu fiz porque realmente eu acredito. Pô, existe um tempo, eu gosto disso, por que não? Uhum. Ah, vou enfrentar o medo do julgamento, a vergonha Muita vergonha, sou muito tímido, tá ligado? Muito tímido mesmo uhum. ah, Eu falo, pô, vou enfrentar o, o julgamento A vergonha que, de, de pessoas que critiquem ou não Mas eu vou fazer, eu vou ser a pessoa que vai dizer sim Para as boas oportunidades E ela acabou justamente sendo frutífera E trazendo é, Um empilhamento de oportunidade que vai acontecendo Você faz uma coisa bem feita, você faz com o coração Aí, pô, o, isso reflete, né? A sociedade, ela retribui com aprovação, com pedido de, de mais daquilo Sim. que ela consumiu. E aí foi... Foi, tem sido alimentada essa parceria eu o toda a gente está com projetos bem mais robustos para 2021 né? uhum. com a Piscosa que agora ele está à frente de, de dono da produtora então as coisas tendem a crescer
0: eu queria te perguntar é tu, tu é um cara que tu trabalha diretamente hoje o teu o teu negócio é depois a gente recapitula, recapitula como tu chegou até aqui mas hoje basicamente o teu negócio é fazer as pessoas atingir o potencial que elas têm é, é basicamente isso olha
1: eu, eu não gosto muito dessa definição. É meio ah, coach, né? Meio coach. É. Ah, e realmente eu ensino coisas práticas. Eu não fico motivando. Uhum. Né? O, o meu principal curso, né, que eu, eu para quem não, não conhece, né, eu vivo de cursos que vendo na internet. Então eu tenho três cursos diferentes que são vendidos e o meu principal produto, ele chama Clumb More, né, onde lá justamente a minha proposta é ensinar tudo aquilo que a sociedade não... A escola e a faculdade não ensinam. Uhum. Então... Justamente para que a pessoa possa ter mais exploração dos seus potenciais. Então eu tenho aula de empreendedorismo digital. Para aquela pessoa conseguir fugir da... Da, da linha de produção padrão social E é poder empreender né? Tem aula de empreendedorismo De marketing digital, de investimentos Que eu acredito que falta a educação financeira No, no dia a dia do brasileiro né? Falta conversar sobre dinheiro Aprender o que é pagar um imposto aprender Aquelas coisas que não, não ensinam na escola O pessoal se preocupa em ensinar pra gente tabela periódica uhum. básica mas ninguém te ensina que você vai ter que pagar um imposto de renda Quando você crescer então a proposta do clã é pode ensinar educação financeira, é, inglês, tem um curso de inglês dentro do, do, do clã. Ah,
0: entendi. Ah. São coisas práticas, não, são, não é tanto filosofia.
1: Não, não. Eu tenho a parte onde eu justamente é, gravo minhas reflexões. Uhum. Acho que você teve acesso até uma dessas aulas, que foi a aula da faculdade, é. fazer ou não. Então é um módulo à parte. Eu divido meu, meu produto em módulos. Um deles eu chamo ele de mindset e comportamento. Uhum. Aí quando eu quero refletir sobre conduta, eu gravo alguma coisa para lá. Mas o principal do clã são ensinamentos práticos mesmo, de dia a dia, Pô, como montar um site, como fazer uma campanha de marketing, ah. é, como fazer anúncio no Google, no Facebook, esse tipo de é, aula de inglês, aula de nutrição, tem uma professora que dá aula de nutrição, entendeu? Entendi. Agora eu hum. contratei uma contadora para fazer parte da equipe, ela vai ensinar o beabá dos impostos, de como abrir firma, CNPJ, tudo mais, para o povo estar tá mais preparadão para a vida adulta, entendeu?
0: Eu entendo, essa parte mais prática Ela existe ali Mas eu fico muito curioso sobre a sobre a parte psicológica E, e, e da filosofia por trás Porque eu, eu vejo que muita gente hoje precisa De alguém para dar esse puxão de orelha E mostrar essas outras uh, alternativas que existem no mundo Para não ficar todo mundo robotizado E com um diploma na mão e, e perdido que é o que mais tem hoje né? Gente que se forma e não, e não tem emprego é, com, esse, com esses alunos todos que tu tem, o que, que tu reparou do porquê que é tão difícil para as pessoas é, fazerem as coisas que elas querem fazer? A procrastinação é uma coisa muito difícil, a preguiça e tal. Porque para tu criar o Be More, tu teve que ter enxergado até dentro de ti mesmo que tinha um, sei lá, um outro um outro Vinícius que queria ser o Be Less, sei lá, Tinha uhum. tinha, tinha uma coisa te puxando para um lado. Para ser fraco, para não fazer as coisas Que, tinha, que era muito tímido, que tinha vergonha e tal E tem esse outro lado que te puxou para o Be More O que que tu repara na, nessas, Nesses teus alunos Que é a maior dificuldade do cara de não confiar nele Da onde vem tudo isso?
1: Cara, eu, eu Sinceramente eu acredito que O contexto social que a gente vive Com é, Tamanha globalização, avanço tecnológico Isso tudo está contribuindo Para uma mudança de comportamento geral Uh, de uma geração toda dessa, daqui para frente, principalmente o fator internet. É o que eu falo, a internet ela tem um potencial absurdo para quem sabe usar, mas quem é usado por ela acaba se prejudicando horrores. né? Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, hoje com a internet, nada se faz sem se postar, nada se faz sem registro. Você está o tempo todo, mesmo que você não seja uma pessoa famosa, mas está o tempo todo. Uh, Pressionado pela exposição. Então, o que tem como, tu postas. E, e se você não posta, você é um caipira, você é um cara a, que não faz parte ali. Então, a pessoa para se sentir inserida, posta tudo que faz nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, eu acredito que isso tem contribuído para diversos problemas psicológicos para essa galera. Uhum. Né? E no que tange aí, a, a, para não fugir, no que tange essa parte do, do bimor, eu acredito o seguinte, hoje em dia as pessoas elas têm uh, dois principais fatores que, que colaboram muito para essa repressão do, do, da vontade das pessoas em fazer mais, que é, em primeiro lugar, o, o medo. E é medo de julgamento, principalmente. Né? Mas
0: vamos, vamos abrir, por que que... Existe um medo
1: de ser julgado. Então, como eu falei, tipo, ó, a internet, na internet você está expondo tudo. E é muito fácil hoje alguém ser assunto do momento por algum ridículo que passou. Uhum. Né? E a, aquele medo de ver o mundo inteiro te aloprando, é, ou o seu rol social te, é, não te incentivando. Mas, por exemplo, eu lembro muito disso, Arthur, quando eu comecei. Quando eu comecei a gerar conteúdo na internet, o meu rol social, os meus amigos né, de bairro, amigos de, sei lá, de, de lugares que eu, que eu precisei conviver, eles zoavam muito, assim, desencorajavam muito. Isso traz vergonha. Uma pessoa com uma mentalidade um pouquinho mais frágil, né, menos obcecada, menos focada no objetivo, ela pode acabar é, Sucumber, desistindo. Né? É, ela, ela sucumbe à, à zoeira dos amigos e desiste. Uhum. entendeu então é isso que que é, que é complicado porque é, a pessoa principalmente pro pro cara que quer trabalhar com rede social como eu né o cara começa, ele quer fazer uma live, ele quer gerar um conteúdo, ele já é tirado de blogueirinho, já é tirado de... Ah, tá querendo desaparecer. E a pessoa começa a aloprar em vez de incentivar. Aquele, aquele clichê que a gente tanto fala assim, quantas pessoas é, do, seu, do, do, do seu círculo te alopram, enquanto outras pessoas é, de fora te apoiam mais, sabe? Comigo aconteceu muito isso. Sim. Ao mesmo tempo é, que você... Acaba desistindo para não agradar pessoas que no fundo não estão querendo ter o bem. Então, uhum. você impede possibilidades. Então, o medo do, do julgamento, é, eu acredito que é um, um dos primeiros impeditivos das, das pessoas de, de explorarem mais. E a, a preguiça mesmo, que é um caminho natural do ser humano que precisa ser combatido. A gente tende à preguiça, né? Às zonas Sim. de conforto. Principalmente o que eu chamo de zona de conforto desconfortável, sabe? Eu acredito que... Justamente como a gente estava falando, aquele cara que resolveu seguir um caminho padrão, ele fez uma facu ele está com aquilo na cabeça, Pô, vou fazer a facul, arrumar um emprego e essa vai ser minha vida. Mas não se prepara muito para cenários alternativos, ao mesmo tempo que é, é uma zona de conforto desconfortável, só que essa zona geralmente é muito perigosa. Né? Porque justamente por qualquer imprevisto que ocorra A pessoa não tem muito preparo para lidar com ele uhum. Então eu acho que a preguiça e, e o medo do medo de de errar E medo do julgamento Principalmente o medo ele Eles impedem as pessoas de aflorar
0: O medo de errar é uma coisa muito estranha Porque eu, eu passo bastante por isso Porque eu sou comediante, eu faço show uhum. Então sempre que eu vou apresentar uma piada Alguma coisa, fazer meu show, meu solo Eu fico com muito medo de errar uma piada, só que eu aprendi que quando eu erro, quando ela não funciona, e eu consigo aproveitar o fato de que não funcionou, ela se torna muito mais engraçada ainda. Porque eu, errou, né? É, eu consegui ser natural dentro do erro, que é a grande chave, ah. que é muito difícil, até hoje eu ainda não... Não consigo 100% ser assim. Eu ainda tenho medo de errar. Não sei por que, que a gente tem medo de errar. Mas
1: imagina tu, justamente. Tu tá num show e se tu, tu errar, o que, que vai acontecer? Você vai passar vergonha perante as pessoas é. que estão ali. Então você tá mais com medo mesmo é do julgamento, né? é. Então tudo é... O medo de errar é o medo de ser julgado, né?
0: Exato. E aí eu percebi que se eu errar, eu admitir que eu errei e brincar sobre o fato de que eu, brinco, que eu errei, aí fica tudo muito bom pra mim, pra plateia. Pra todos. Tira a atenção toda, tipo... É, a gente tem uma ideia de que errar a gente vai ser punido ou, ou alguma coisa assim... Mas justamente errar é o, é o, é o caminho, é? é esse é o único caminho que existe, é o erro. Não tem como, né? Ninguém consegue é. uma caminhada perfeita, né? Isso é uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Quando eu via meus ídolos, eu achava que eles, chegavam, eles estavam lá desde o início. Eu nunca imaginava o caminho que eles tinham. A maioria tinham bate
1: pra... muito a cabeça, né? Pra conseguir é. chegar a algum lugar. E o bom, como você comentou, é até importante salientar isso daí. Eu acho que, tipo assim... Quando tu erra, admite, né, te, te, existe, existe, existiriam dois cenários, né, tu errar e fingir que nada aconteceu e seguir, todo uhum. mundo ia falar, nossa, ele errou, agora se tu erra, percebe, brinca com o teu próprio erro, a galera curte, por quê? Sim. Porque pessoas, pessoas precisam de pessoas, cara, e aí quando elas veem um humano, pô, ele não é maior nem melhor que ela, ele é igual a mim, ele também é e ele assume, pô, daí ela se sente identificada, aí aquilo gera conexão, Tá ligado? Cara, então, sim. isso eu, eu sinto muito isso no meu Instagram, porque eu sou extremamente, eu faço questão de ser extremamente autêntico, sabe? Uhum. Uh, eu não fico pintando qualquer personagem perfeito, entendeu? Eu falo de, de erros, de acertos, falo de vícios, de coisas uh, que eu não considero certo as fazer, coisas que eu não indicaria meu filho, às vezes, fazer e mais fácil. Uhum. Eu não escondo nenhum lado, uhum. entendeu? E essa autenticidade, às vezes, quando eu preciso ser grosso com o seguidor porque eu tô nervoso ou porque eu achei que precisava... É, quando eu preciso ser grosso eu sou grosso ou, ou espontaneamente ou não é, isso de alguma forma trouxe identificação com, com a minha galera assim então quem teve a oportunidade de me acompanhar e me seguir acaba é, quando existe óbvio uma afinidade se identificando porque vê que eu sou igual a ele assim eu não sou uhum. não é porque ela está me seguindo que eu sou melhor assim que, ela, que eu sou um ser superior né então essa identidade que, que se gera essa, traz muita conexão sabe
0: em algum momento da tua vida tu lidou é, com o medo de errar e com a preguiça ah, claro, normal. E como é que tu é, venceu essas duas coisas? Ou Até hoje deve ser uma batalha também, mas como é que tu... Quando é que tu entendeu que isso existia na tua cabeça e que dava para batalhar com a preguiça e com medo de errar?
1: Olha, eu vou falar sério que eu, eu sempre tive uma mentalidade de abundância, eu sempre tive muita ambição, eu sempre quis ser uma pessoa... Eu sou muito competitivo, né? Porque eu tento resgatar o, o que, o que formou essa minha personalidade, mas tipo assim, quando eu era bem jovem eu sempre era o mais novo das turmas. eu Por azar, assim, né, por, por acaso, azar não, mas por acaso, no bairro onde eu cresci, eu eu era pelo menos 3 ou 4 anos mais jovem que o mais velho, que o mais novo deles. Então, tipo, quando eu tinha 11, os mais tinham 14, 15, 16, uhum. era, era, era corrido para mim acompanhar os meninos, entendeu? Na escola, é, a minha mãe me ensinou a ler e fazer conta muito cedo, e escrever e fazer conta muito cedo. Então eu acabei pulando alguns anos do, do, da fase maternal. Então, uhum. se eu não me engano, com 5 anos para 6, eu já tava no, na primeira série. E a molecadinha ela tava no 7 e 8. Quando tu é criança, essa janela faz muita diferença. Eu não sei quantos anos tu tem. Quantos anos você tem hoje? 31. Você tem 31, eu tenho 29. Não faz muita diferença. A gente troca a mesma ideia. Uhum. Só que naquela oportunidade era muito ruim. Principalmente o fator, aspas, sobrevivência. Uhum. Tipo, pra poder jogar bola com os meninos do meu bairro, era muito mais complicado. Eu era mais fraco, menor... E é, como era a rua, sempre saía briga, eu sempre apanhava. Uhum. Eu sempre era aloprado pelos mais velhos não tinha muita opção senão a, a aturar. E também a, a questão de ficar com as meninas. Na, eu não, não conseguia ficar com menina nenhuma, bicho. Eu fui ficar com, com uma menina depois dos 15, 16 anos. Uhum. Entendeu? Porque elas, pô, tem um moleque like de 12 anos enquanto tem um de 16, ela nem vai olhar pra minha cara, entendeu? Uhum. Aí quando eu tinha 15, os mais já estavam com carro, com tatuagem, com 18 anos de idade.
0: Uhum. Isso, isso tudo tu, é em São Paulo que tu tá de tudo, São Paulo mesmo. tudo aqui de São Paulo. Tá.
1: Aí, o que que eu fiz? Eu, e, e, aquilo me afetava muito, assim, me frustrava muito. Eu ficava frustrado mesmo. Eu falava, porra, nunca vou ficar com nenhuma mina e vou sempre apanhar ou ser aloprado das pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Uhum. Então, eu quis compensar isso tudo. Então, desde muito cedo, eu queria, tipo, fazer muito para compensar tudo e me sentir à altura ou superior a esses, assim, como alguma forma de vingança, sabe? Então, tipo, comecei a fazer musculação loucamente com 15 anos, Comecei a trabalhar cedo com 17 poupar dinheiro porque eu queria ficar rico, entendeu? É, comecei a investir em mim justamente eu acho que por conta de, do fruto dessa é, frustração de eu precisar de eu me sentir inferior. Eu, por muitos anos, uhum. da infância e adolescência, eu me sentia inferior. E a pior sensação do mundo, que eu nunca mais quero voltar a sentir. Então, para isso... É, é, é isso que move assim é, me, me move contra a preguiça, a preguiça Óbvio Não vou falar que eu sou um super homem Que eu não tenho preguiça, eu tenho muita Só que ela é naturalmente Algo que não é, Não faz diferença assim Porque eu não, eu não deixo ela vencer eu, só, eu, eu percebo ela Mas tipo como se tivesse um mosquito aqui passando. Pô, não vou deixar de trabalhar. O mosquito aqui passando tá
0: só incomodando, mas segue o jogo. Como é que tu chegou nesse, nesse mindset aí? Porque eu até hoje eu tenho muito problema com preguiça. Eu, às vezes eu me vence Ela vem vencendo bastante nos últimos dias, inclusive.
1: Cara, é, o, assim, o que eu vou falar não é muito usual, mas tipo assim... É, é, pra você conseguir... Uh, impor na, na tua na tua vida hábitos que sejam vencedores, muitas vezes você precisa repetir disciplinadamente, consistentemente, uma rotina que é muito difícil. né Por exemplo, você decide hoje que você vai fazer musculação todo dia às 5 da manhã para poder produzir mais. Vai ser foda para você fazer assim, modo eu não sei qual é a tua rotina, mas exemplo. né e O que acontece, cara? Com 18 anos eu servi o exército. Ah. E, e foi me imposta uma, uma rotina por um ano e meio que eu passei servindo... É, foi, foi me imposto uma rotina onde eu não tinha opção então eu não era uma questão de mindset uma questão de é, mentalidade vencedora, a mente do campeão não era por nenhuma, se eu não acordasse eu apanhava se não acordasse eu ia preso, se eu não chegasse no compromisso em tal hora eu ia preso, eu apanhava esse tipo de coisa, então Entendi. quando tu não tem opção e eu por, é, por querer me desafiar e entrar no exército eu acabei me enfiando numa onde eu não tinha opção ou é fazer ou é fazer é, quando tem opção, você faz. E aí você acaba se habituando, entendeu? Então, depois do exército, minha vida mudou
0: bastante nesse sentido, assim. Mas tu serviu é, conscientemente pensando, eu vou me desafiar e vou me colocar num lugar ruim pra mudar a minha cabeça? Ah, ah, foi. foi. Na verdade, eu queria testar meus limites
1: e queria ser tão bem, quando eu servi, não posso mentir, destacado socialmente. Porque só eu serviria dos meus amigos. Entendi. Entendeu? Então, eu queria, às vezes, poder ter algum diferencial competitivo.
0: Mas uhum. a tua adolescência ali, a parte da da juventude até os 17 que é antes de, de servir, né? Quando uhum. fez 18 serviu. É por o que aconteceu nesse período para tu ver essa possibilidade no exército, de mudança de vida? É a mesma levada da infância ali? De ser menor que os outros? Foi a mesma situação?
1: Eu tava, olha, eu tava dos 15 aos 17, eu tive uma adolescência meio que padrão. Uh, eu, eu não era vagabundo porque com 16 anos eu, eu queria ter meu pai trabalha muito meu pai trabalha muito desde muito cedo assim muito 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 uh, o tipo de cara que que inspire e que motiva eu trabalhando e eu via o exemplo dele e eu queria me sentir à altura dele entendeu uhum. existia isso de eu, eu, eu tinha vergonha porque na, na minha casa e na minha família o trabalho sempre foi uh, porra, quase que abençoado né eu sempre cresci ouvindo sobre o valor do trabalho pelos meus pais então, eu queria estar à altura. Então, com 16 anos, eu já caçava bico em buffet de festa infantil para cuidar de pivete e ganhar um troco. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. E aí, quando entrou os 18, eu sabia que era hora de se alistar, né? E até então, a minha vida tava assim, normal. Mas eu, eu quis me desafiar porque... Eu acho que um tenente me convenceu no, no dia do alistamento. Ele falou assim: pô, é uma oportunidade única da vida. Que se você não fizer agora, você não vai poder fazer depois. Você não vai saber como foi. Não vai poder contar pro seu filho. Aquilo ficou na minha cabeça: foi, pô, a verdade. Mas se eu não servir. É, tanta gente serve e sobrevive normalmente, né? Toca a vida. Se eu não servir, é. eu vou. Eu vou perder uma oportunidade que depois eu não posso voltar. E eu sempre. Pô, sempre assisti muito filme de guerra. Muito. Os meus heróis, né? Não é igual hoje, assim, né? É, bom nem vou comentar pra não estar polêmica, mas tipo, meus heróis era aquele. Pode comentar, Não, mas aquele vamos ideal, lá. ideal de Rambo, de Schwarzenegger, ah, sabe? Aquela, aquele machão assim, Alfa, né? Uh -huh. e, e que se Já submete. Já até sei quem tá pensando que droga é. quer falar. Não, ah, eu o, <risos> o Pablo Vitale, Nessas. Né? <risos> se submete a. Aquele, aqueles caras que se submetem a desafios físicos uh -huh. e que impõem sua uh, superioridade física mediante outros e tal. E. Pô, quando surgiu o exército foi uma chance assim Que eu vi na vida de eu Consumar essa minha personalidade De, pô, eu vou ser o machão mesmo Entendeu? Eu vou ser o foda, o alfa Assim, o cara que, sei uhum. lá Eu quis e eu quero ver se eu consigo é, Sobreviver aos desafios Desse ano, assim e tal Pra me sentir foda mesmo, nesse sentido, tá ligado?
0: E qual, qual era a rotina lá? O que, que era muito foda? O que, que teve que fazer lá?
1: Ah, a rotina variava bastante, Arthur, me, é, mediante a fase que eu tava, né? Então, no começo, a gente ficou internado, é, internato, né? internado por algumas semanas lá para conseguir aprender todos os costumes militares, desde, tipo, é, se fardar, até como cuidar da própria farda, como arrumar a própria cama, como uhum. desmontar e montar a arma, aprender a tirar, aprender a marchar, fazer todas as é, os costumes militares, né? Então a primeira fase foi essa, depois a gente teve a fase de acampamento, onde a gente fez alguns testes de sobrevivência em campanha, né, simulações de campanha, que são os acampamentos que se fazem. Depois disso, cara, do... isso aí durou seis meses, vai um pouco menos talvez, depois disso para frente, basicamente o, o exército nacional, por ser de natureza pacífica, né, no nosso contexto... A minha rotina lá era basicamente de manutenção do cara Manutenção do quartel é, eu falo, isso, isso, Manutenção do quartel falar bonitinho O que, que a gente fazia? A gente fazia guarda pra ninguém invadir o quartel Então são distribuídas ali Algumas dezenas de guaritas Onde todo dia se revezam os soldados pra passar a madrugada E o dia todo ali protegendo o quartel Da entrada de algum invasor E faxina, pô, faxina o dia inteiro Atividade física de manhã Uhum. Faxina ou guarda de tarde, assim, depois era essa basicamente a rotina.
0: O, o lance é que tu, então, um, um ano e meio tu passou lá, né? É. Um ano e meio tu tinha uma rotina estabelecida e que tu era obrigado a, a cumprir, que se tu não cumprisse, tu ia ser punido. Punição. O, o lance será que é hoje na nossa vida moderna? A gente não tá no exército, a gente tá nessa vida confortável de uhum. rede social, aplicativo, o cara pede um hambúrguer e vem um cara te trazer em casa de Isso. moto. É. É, seria nós aplicarmos em nós mesmos uma vida de exército a gente criar uma uma rotina para nós é, a gente ser o nosso próprio general ah cara eu acredito que basicamente sim é você
1: é, estabelecer uma e primeiro tem que ter um motivo, um motivo uma motivação, né? um motivo para ação. Então, pô, vê o que você quer, sua vida. Pô, que você quer passar em branco, o que você quer ser da sua vida? Você vai ser uma pessoa que vai passar em branco, você vai ser uma pessoa que vai passar dificuldade, você não está se preparando para sua idade boa quando você tiver 50 anos, porque muita gente, eu falo muito disso em aula, Arthur, a galera nem, não para para pensar que tipo ela vai ser demitida aos 40 e poucos e que se ela não tiver nenhuma grana reservada investida ou algum empreendimento, ela vai ficar na mão, quanto os nego a gente não vê aí no mercado perdendo espaço pra jovem e ficando na mão sobrevive com a rescisão, com o FGTS e, e depois fica aí precisando fazer serviço subalterno, pedindo dinheiro voltando pra casa de pai e mãe, enfim então, porra, tenha um, uma visão uma motivação, tipo eu assim, Vinícius porra, se eu hoje juntar tanto por mês, com essa idade eu vou ter tanto então, tipo, eu tenho uma visão, porra, uma visão do que eu quero ser Seja lá, tipo, pra qualquer objetivo, mano Você quer treinar, você quer ter um shape foda Porra, eu quero ter esse, esse shape pra fazer Daí, beleza, você tem um objetivo, você tem a visão Que é o que te, vai te motivar pra agir Daí você traça o plano O que eu preciso fazer para ter um patrimônio de 10 milhões, o que eu preciso fazer para ter esse shape? O que eu preciso fazer para abrir uma empresa? Pô, eu preciso. Fa... Daí você planeja tudo que você precisa fazer para chegar lá. Pô, uhum. para chegar nesse shape eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que fazer um treino, eu tenho que fazer uma rotina assim, dormir assim, usar isso, usar aquilo. Beleza. Aí depois disso, cara, não tem muito o que falar. A real é que é vergonha na cara, mano. Não tem. Não, é, não, não tem fórmula mágica, né? É a diferença de quem quer de verdade e quem tem é, culhão para honrar o compromisso consigo mesmo, né? Do que com quem não tem. A preguiça todo mundo tem, ninguém é super-homem. Mas daí é uma questão, depois de honra, meio medico de vergonha na cara de cada um, né?
0: O que, que tu faz especificamente quando tu tem que fazer alguma coisa e tu sente a preguiça? Não faço, coração? eu ignoro, pô. Como que ignora?
1: Mas é meio que <risos> assim. Diz. Você já. Eu não sei, eu não sei qual é a tua história de vida, mas você já trabalhou pros outros? Já. E você tinha que acordar e ir pro trabalho, não o, tinha? Horrível. E aí? Porque você só ia, não é? Uh -huh. Então é uma coisa, pô. É muito
0: simples, mas ao mesmo tempo não ah, é é. É, muito... é o que eu falo:
1: a, a complexidade Da simplicidade na vida Porque é. pra muitas coisas a gente fica buscando soluções muito complexas Onde a gente ignora o simples Porque ah. por mais simples que seja, é difícil né Tipo, simplesmente, pô, vai e faz Tá com sono? Foda-se o sono, vai, cara né? Porque se você não fosse, você ia ser demitido Esse era o teu exército né? Sim, Só que, ah, e se, se eu não fosse eu ia preso Minha motivação era um pouquinho maior mas, uh, e, e aí quando você tem um objetivo seu com você mesmo Onde você é teu chefe Onde você é quem se pune Você nem se pune e também não faz né? Só que mal você sabe Que você está punindo o seu eu lá da frente Que podia ser alguém muito melhor uhum. e, e vai deixar de ser porque você não está tendo A mínima decência de, de honrar O seu compromisso com você mesmo C Você honra é. com teu chefe, mas não honra contigo mesmo Sim. Sabe?
0: Isso é muito louco, Isso ah, é muito louco. Terrível é. Caralho, é verdade. Eu não sei porque eu estou tão, tão preguiçoso ultimamente. Eu não sei o que está acontecendo. Mas
1: natural, fases, às vezes. Cara, é, é, a preguiça ela pode ser desencadeada por muitas coisas. Às vezes não é só tipo fraqueza de espírito, quero dizer. Às vezes você é. não está comendo muito bem. Às vezes você tá bebendo muito, às vezes está se exercitando pouco ou mal. Às vezes está tendo más noites de sono por conta do contexto do, da sua estrutura. Você tá falando das baladinhas aí? Pô. É, tem uma,
0: tem uma casa de show do lado da minha, ah. minha, da minha janela, inclusive eu tô me mudando. De, Não tem
1: como, é. 10 pega e dorme mal mesmo. É. Dormindo
0: mal, falta energia pro resto. É verdade. Na é verdade. Era isso que tava me, me ah, atrapalhando. Pô, é verdade. que eu tava, eu tava lendo bastante sobre... Tem, tem um livro que se chama A Guerra da Arte. E o cara fala basicamente sobre a procrastinação e... Ele tenta entender o que é essa resistência que o artista, no caso, tem de, de criar, de sentar ali a bunda e fazer aquele negócio. Enfim, aí ele, ele abre isso, toda a psicologia da resistência. Ele chama que é, que é resistência, ele fala de onde vem. E que, que o lance é, para vencer isso, ele vai lá e senta na hora que ele determinou. Tipo, ele, ele é escritor de livros de, de, de guerra. O uhum. que ele, ele falou? Eu vou, ele senta todo no mesmo, no mesmo horário, da tá frente do computador e mesmo que ele escreva uma palavra só ele fica uma hora ali e se ele escrever uma palavra ele vai embora feliz porque ele venceu a preguiça a resistência ah. de não de que ele não queria fazer aquilo né que às vezes a gente se importa também com o resultado em si né de sentar ali e escrever a coisa mais genial do mundo mas que isso é um é um, é um processo que também é, ele, ele
1: tá respeitando o processo né Exato.
0: é importante é,
1: principalmente para o artista ou para o autônomo que trabalha para si mesmo é importante respeito à rotina, né? Porque senão a pessoa ela vai se sabotar, né? E futuramente o eu dela vai, é. vai perder muito com isso, não
0: né? E acho que as pessoas também, elas esperam muito um, um momento de inspiração do nada que vai resolver tudo, né? Isso. Que, inclusive, esse cara, ele disse que a, tu tem que preparar o terreno para inspiração. E como é que ele faz isso? Sentando todo dia e escrever uma palavra. Se surgir só uma palavra, ele escreve só uma palavra. Porque ele sabe que se ele fizer aquilo todo dia, a... a a, a probabilidade da inspiração chegar é muito maior se ah. Numa dessas, né? não vai ser deitado isso. Imaginando ah, um dia a inspiração chega então.
1: Ah, isso aí são desculpas né? Esse papo de ah, vou esperar a inspiração é. esperar o é. um melhor momento O um momento se faz não, 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 é, é nessas mesmo é Se não criar a rotina e não for disciplinado com ela Não, não tem jeito é.
0: Eu queria falar sobre a, sobre a, tua, a tua trajetória que tu começou na, na internet fazendo coisas sobre, sobre musculação uhum. né e nutrição. Sim. E aí, aí, tu tava falando lá sobre o Latodai, como que vocês se conheceram. Tu disse que tu acendeu no, no Instagram e ele te percebeu. Uhum. Quando tu fala tu acendeu, tu acendeu no, no quê? Que história é essa? Como é que, ah, tá. Não, como é que funcionou isso aí?
1: Cara, eu, eu tento trabalhar com a internet agora. Tu tá agora trabalhando. Mas eu tentava trabalhar com a internet desde 2012. Uhum. Onde... Uh, por algum motivo eu comecei a relatar minha rotina de treinos e tal no meu Twitter. Eu tinha Twitter na época, eu não tenho mais, mas na época eu tava relatando minha rotina de treinos no Twitter. E por interesse né, de consumir conteúdo sobre um, um, uma coisa que eu gostava, que era musculação, eu entrei e participei de alguns fóruns e dentro de blogs e sites de musculação, sites onde é, a gente lia artigos sobre treino e dieta. Então eu comecei... A fazer algum networking com os outros membros desses fóruns, onde a gente trocava informações, trocava planos de treino. Ah, o que, que você está treinando? Como está sendo seu treino? E tal, tal, tal. E aí, beleza. É, alguns donos de, 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 de sites de musculação na oportunidade me chamaram para escrever artigos para o site deles. É. E eu desenvolvi alguns. É, tava começando a crescer a coisa em 2012. Em 2013, eu abri um canal no YouTube para fazer vídeos sobre musculação, treino e dieta. E a coisa começou, a, coisa começou a, a, a pegar fogo, assim, eu fiz um vídeo que na época eu quase não tinha inscrito e esse vídeo bateu vinte e poucos mil views, assim, hum. é, o que na época era bastante, principalmente musculação, não era um tema que estava estourado igual tá agora. E dentro desses vinte e cinco mil views, muito comentário negativo. De cara, porque foi um vídeo polêmico, né? Eu sempre acabei mexendo com, com polêmica, assim. Matemática. Eu falei assim: o título do vídeo era BCAA. Você está sendo enganado. <risos> acho que eu vi esse vídeo. Ah, eu tava fazendo <risos> pra. Caio também viu. Pô, é das antigas esse, pô. E eu fiz pra esculachar quem usava BCAA. Aham. Uh -huh. E aí muito nego uh, me criticou Falando assim, pô Vini uh, Ah, meu shape é melhor que o seu e eu uso E aí, tipo, eu comecei a ficar com vergonha Aí onde a gente entra no que eu falava lá ah, Pra tu, vergonha e, e, e medo Assim, né, dos julgamentos, a galera Eu não soube lidar com hate, eu peguei, apaguei o vídeo, apaguei tudo Falei, mano, o que eu tô fazendo? Vou voltar pro meu Pro meu mercado de trabalho aqui Eu sou formado em administração, trabalhava com, com Vendas e marketing e tal Falei, vou voltar pro escritório e dar musculação Só vou ser o lifestyle, né uhum. Aí firmeza, os anos passaram e subitamente Tive uma ideia de fazer uma página de humor De musculação Consumindo uma página de humor Uma das piadas dele me deu ideia pra fazer uma piada Dentro do meu nicho da, da musculação é, Com o personagem do Dolinho né do, uhum. do refrigerante do Dolinho Daí eu fiz a página do Dolinho Coach só pra fazer aquela piada uhum. é, é tua essa
0: página? É minha o Caio, Caio, o Caio tá ligado, ele faz a carinha lá de quem, quem tá ligado É, tô ligado. <risos> <risos> tô ligado Tô
1: ligado, <risos> acompanhava mas... Essa página é minha, pô, daí é, eu fiz ali em 2015 Porque eu queria compartilhar uma piadinha Que tinha me me dado no um insight E aí eu fiz Eu compartilhei no meu próprio Facebook Só que justamente por conta desse networking que eu já tinha Os meus amigos do Facebook também compartilharam E aí o negócio começou a dar uma viralizada Logo de cara, assim uhum. Porque eu, eu era conectado com, com o povo da musculação Por conta desse passado aí De 2012 os fóruns, né então eu tinha muitos amigos no meu Facebook da Musculação. Daí quando eu compartilhei a piada, ela a piada sempre viraliza, tá ligado? A, a, a piada viralizou. Eu lembro até hoje a primeira piada do, da página. É uma, uma dolinha, uma dolinete que a gente chama. Bem gordona, tá ligado? Bem gordona, falando assim. Coma de três, coma de três em três horas sim. E ela com frango na mão gordona, tá ligado? Ah, eu só fiz isso e soltei. E, porra, viralizou fudidamente. Eu falei, caralho, mano. Uma parte de gente tá seguindo, tipo, mais de mil no dia, dois mil... Eu falei, mano, eu vou continuar com isso aqui. Aí me veio um caminhão de ideias, eu postei um milhão de piadinha e a página cresceu muito, comecei a ganhar patrocínio Caramba. e tal. Até que em determinado ano, 2018, é, por, por estratégia de negócio, eu resolvi falar quem era eu para que eu pudesse é, ter mais sucesso no meus business. Né? E aí eu eu expus meu Instagram pessoal pra galera e todo mundo ficou a fim de saber, pô, quem é o cara por trás do dolinho, né? Aí muita gente me conheceu veio me seguir. Uhum. Aí nessa leva aí, o meu Instagram começou a crescer A acender justamente, ah, né, como entendi. eu falava pra ti uhum. E nessa Zuleto tu veio me seguir, entendeu?
0: Mas foi nessa que tu tu entendeu Que tem, puta, tem alguma coisa aqui na internet que dá para atingir Uma galera gigantesca E ah. consequentemente fazer dinheiro Isso. Foi por causa disso que tu sacou que dava para fazer Foi, cara, É o dia que eu tive
1: o, o real insight da grana com a internet Da escala, né, eu chamo de escala, Eu não, né, o, o fenômeno da escalabilidade Que a internet provê pra gente foi um dia que um dos meus patrocinadores, né, a página até então vivia de patrocínios. Já era demais para mim só o fato de eu poder receber para fazer piadinha na internet, ou postar, porque o trabalho é quase que nulo, assim, eu não seu trabalho criativo. Mas, pô, mais de três empresas estavam me pagando pra é, elas é, exporem o nome da, delas, a marca delas ali na página que estava com um ótimo alcance. Num dia, aleatoriamente... Uma gerente dessas empresas que, que tinha um contato direto comigo, né? Ela falou assim, nossa, Vini, só esse ano a gente vendeu 2 mil pré-treinos é, é, por você. O pré-treino do Alin Coach que eu tinha formulado com eles. Só esse ano a gente vendeu dois mil pré-treinos. Eu falei, caramba, Adri, é, e custava 80 conto. Eu falei, pô, que bacana e tal, fora todos os outros produtos, né, que eles compram com o meu cupom. Né? Ela falou, pois é, tá indo muito bem e tal. Aí eu parei, pensei, né? Foi, foi esse momento que deu um clique na minha cabeça. Eu falei, porra, bicho. O negócio custa 80 reais e ela vendeu 2 mil só esse ano. Uhum. Não tem como não fazer uma conta, né? Qualquer pessoa ambiciosa. Você né? faz a conta por 80 vezes 2 mil e eu aqui ganhando 500 de patrocínio. Aí eu ah. pensei, porra, a minha página tem o um potencial de, de vender tanto e eu tô, vendendo tão pou... eu tô ganhando tão pouco com isso. Uhum. Quanto eles não devem ganhar, né? E aí eu percebi, pô, eles ganham 160 mil por ano, pra mais, 200 mil por ano, pra mim pagar por ano nem 5 mil, 6 mil, que era 500 por mês, sei lá, na época, né? Sim. Aí eu falei, porra, eu tenho que fazer um produto meu. Né? E aí foi aí que eu comecei A criar meus infoprodutos e vender E usar a escalabilidade da internet
0: é tu usou essa página pra divulgar o teu próprio produto
1: Isso, é, eu fiz essa página Daí eu usei essa página pra divulgar o meu perfil Como uhum. autor do meu primeiro ebook Que foi meu primeiro produto ah, Entendeu? Entendi. Eu queria dar uma cara pro produto, né? Porque é foda do dolinho vender alguma coisa. <risos> sim, Entendeu? Sim, Até sim. porque, tipo, a pessoa vai comprar um e-book. Eu preciso assinar, né? Quem é o autor do e-book? É o Dolinho. Dolinho, não, não existe. É que credibilidade é que passa, né? Nenhuma. Então eu precisei expor o meu perfil pessoal, uma coisa que eu não queria, né? Por conta que eu sou. Eu, te falei, eu sou tímido, reservado pra caramba. Não gosto é. de invasão à minha intimidade, de pitaco na minha vida pessoal. Ou essas coisas, mas tipo, o business falou mais alto, né? Se faz dinheiro faz sentido. Então eu fui lá. Passei meu nome, a pessoa começou a me seguir horrores. Eu estudava nutrição na época, eu estava fazendo fogo de nutrição, uh, o que trouxe mais autoridade para o meu conteúdo. Uhum. Uh, fazia posts diariamente ali, alimentando a galera com postagens uh, uh, informativas de, de treino e dieta. O povo começou a se cativar, a gostar de mim, do meu jeito. Aí quando eu lancei, tive um ótimo lançamento, foi aí então que eu comecei a empreender exclusivamente
0: nisso aí. Mas nessa época que tu tava com essa página bombando e ganhando patrocínio, tu tava trabalhando de CLT normal.
1: Normal, CLT. Aí
0: tu tava com, essas, com essa vida normal de CLT e essa página que tava ali isso. gerando isso. Aí, isso aí tu, e tu começou aí tu percebeu essa oportunidade. Ah. E aí tu, tu lançou o primeiro livro, né? Que é Você Não Precisa de um Coach. Foi, Perfeito. Foi isso. Foi depois do. Isso. Dolinho. Do <risos> ali do tempo, Dolinho. E aí tu percebeu a oportunidade e aí tu lançou um livro que é Você Não Precisa de um Coach. Perfeito. Mas aí, pra até tu lançar um livro Não é bem assim, tu já tinha, tinha essas ideias na cabeça Enquanto tu tava lá na, no escritório Do CLT, esse tipo de ideia Já estava na tua cabeça, sim. de que as pessoas não precisam De um coach e tal, ah, sim. Aí, com a oportunidade Do olhinho tu conseguiu essa, essa divulgação, eu quero saber Especificamente sobre essas ideias que estava Matutando na tua cabeça, de que as pessoas não precisam De um coach, tá. da onde que tu Tirou isso e, e suponho Que estava sendo nessa época que tu estava trabalhando no, no, De carteira sim. assinada
1: Cara, eu, eu fui largar o CLT em 2019, depois de um ano do lançamento do primeiro livro. Quando uhum. eu lancei o segundo, que eu falei, pô, dá pra viver disso mesmo. Uhum. Aí eu vou, vou largar. Eu trabalhei muito tempo com um empreendimento paralelo, né? Sugando minha alma de tanto que eu trabalhava. Tipo, eu precisava acordar 4 horas da manhã, porque o trampo era das 8 às 6 da tarde e o tempo que sobrava eu empreendia no online. Então, como que surgiu a ideia? As piadas no dolinho, elas sempre foram de cunho crítico, assim, de cunho... É, um humor irônico, sarcástico porque não era um humor zorra total. Era um humor onde, por exemplo, eu zoava BCAA, eu zoava quem usava suplemento errado, esse tipo de coisa. Então as pessoas percebiam que existia um conhecimento de quem criava as piadas, né? Uhum. Não era um humor na academia onde um cara tá, sei lá, fazendo um exercício errado ou escorrega e cai no chão. Não era esse tipo de humor. Era um tipo de humor, tipo, falando assim... É... Uhum. Uh, uh, gaste o, o, o seu dinheiro com o BCAA, é a mesma coisa que, sei lá, eu não lembro coisa, mas era tipo aloprando, aloprando, né?
0: Aquela cultura de, de academia que tinha. Eu lembro na é. época tinha muita coisa, tipo, coma de 3 em 3 horas, BCAA, treina até a falha sempre. Ah. Toda essa, essa. Era só uma linha de raciocínio que tinha que nos passavam sobre musculação. Perfeito, e ah. tu atacava, ou criticava Foi.
1: isso aí, entendi. Com isso, né? O que que acontecia? Pra tu ver de onde surgiu a ideia do livro, né? Uh, as pessoas. Elas botavam uma moral naquilo que eu falava Porque tinha fundamento E caras grandes compartilhavam com as coisas que eu falava O próprio Botura, o próprio Paulo Muzi uh, Sei lá, caras grandes do meio Respeitados, uhum. eles compartilhavam os meus posts Então isso trazia autoridade pra mim Até então anônimo uhum. Só que as pessoas faziam muitas perguntas no direct Muitas perguntas assim uh, Perguntas técnicas mesmo né Pode tomar leite? Que hora eu tomo creatina? Uhum. Uh, que hora eu faço isso aquilo? O que, que eu como no pós-treino? Tudo no, no meu direct do Dolinho eu respondia na medida do possível e eu sempre falava para a pessoa, por que você não contrata um coach, eu mesmo fazer consultoria, né? Eu fiz que a consultoria 300 conto, Na né? pessoa ah, não tem um grana pra consultoria, não tem grana para consultoria, vários moleque, moleque tudo duro que faz, moleque que não tá pra pagar dinheiro, estão preocupados em post shape, mas é impressionante, moleque não tem 200 conto para pagar, mas enfim, eu, eu ficava, é, prioridade, prioridade da adolescência, mas enfim, eu peguei e percebi, porra, a galera não sabe porra nenhuma e também não tem dinheiro para pagar quem sabe. Então uhum. eu vou fazer um produto acessível, entendeu? onde eu vou ensinar tudo que eu sei. Aí eu fiz o um e-book, e aí a ideia do título foi justamente tipo, você não precisa de um coach. Aqui nesse, nesse guia você vai encontrar tudo que você precisa, ah, entendeu? Entendi. E aí você não precisa gastar 200 e poucos, 300 você gasta uns cinquenta contos e tem acesso, entendeu? Faça você mesmo.
0: E o que, que tem nesse livro? Quais são os, os, os aspectos?
1: Ah, eu ensino montar uma dieta do zero, uhum. eu falo sobre suplementos, eu falo sobre treinamento, eu falo sobre mentalidade, sociabilidade para quem treina. Eu, tra eu ensino a pessoa a fazer pesquisa, para ela mesmo filtrar as informações que busca. Então, é um livro técnico, né? Ele é um livro técnico para o cara que faz musculação. Aprender, às vezes, ali a estruturar um, um programa de treino, aprender a estruturar uma dieta tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento, é, entender os suplementos suas funcionalidades, entender um pouco da mentalidade do cara que precisa treinar, eu também falo ali, mas é, já são mais opiniões pessoais também. Mas eu, eu levo isso para o livro também.
0: Mas quais são essas opiniões pessoais sobre sobre de, determinação? E eu acho que não se aplica só à musculação também, a várias outras coisas. Qual é, o que, que tu pensa sobre isso?
1: Não, é porque na musculação, especificamente na musculação, é, existe uma algumas premissas que hoje já estão sendo quebradas, mas na época que eu escrevi o livro elas ainda estavam bastante vigor, que eram premissas do cara ser... Aquele bodybuilder estilo Frank McGrath da jornada, que é um cara fechadão e super hardcore, que come batata e frango seis vezes por dia, todo dia de fim de semana. Uhum. Então eu quis trazer pra esse livro a mentalidade de que o bodybuilder... Falei sobre flexibilidade na dieta, né, a necessidade de você não ser um cara tão fechado e não ser um, um... Eu acho que eu tenho um capítulo que chama Não Seja Um Idiota, Não Seja Um Retardado, alguma coisa assim... Uh, porque justamente as pessoas às vezes perdem muitos momentos sociais importantes com pessoas importantes e eu já passei por isso porque eu já fui o, eu já fui o marombeiro bitolado que não come no Natal, que não come no, no aniversário da mãe, que uhum. passa o dia das mães comendo frango e deixando a véia desolada. Entendeu? Então eu tento é, passar para as pessoas essa mentalidade de, de ser uma pessoa mais sociável nesse sentido para não perder pessoas e momentos que não voltam. E uhum. também é, falam muito sobre a necessidade do equilíbrio, porque, como eu digo até mesmo no livro, todo extremismo é, precede outro. Então, se a rotina do cara não for uma rotina sustentável para ele ou flexível, em algum momento ele surta e vai ter um rebote mental de querer sair é, comendo tudo que não deve e tal, Sim. onde ele vai, de uma vez, arrebentar todo um plano. Então, eu não gosto de extremismos no que tange... O, o bodybuilding, porque os extremismos eles podem até trazer um resultado mais rápido mas é um resultado ilusório que não se sustenta depois uhum. tanto por fisiologia, né porque vai trazer rebote pra pessoa é, ela não vai conseguir sustentar a rotina de comer 800 calorias por dia pro resto da vida, Sim. em algum momento ela vai precisar voltar, isso vai trazer rebote no corpo e na mentalidade dela, que ela vai comer de uma vez aí vira um balão, fica fazendo efeito sanfona e aí eu tento no livro trazer a mentalidade de que tipo tenha paciência, é melhor é, te, você chega mais rápido no, no objetivo e sustenta ele se você fizer o caminho certo e não tentar cortar com o extremismo, entendeu?
0: Por que, que será que as pessoas têm tanta vontade de ter resultado imediato e a gente... a gente No teu caso, que tu escreveu um livro sobre ter paciência, tipo... A gente tem que ensinar as pessoas que tem que ter paciência e isso vale para mim também. Eu tive que aprender isso também. Que, é. Por que que tu acha que as pessoas vivem assim hoje e, e acham que amanhã vai dar para ter resultado muito disso, eu acredito,
1: Arthur, tem a ver com a internet também, uh, porque a pessoa ela está ali na internet e ela está vendo pessoas tendo resultados uh, e ela precisa se inserir socialmente, ela, ela quer se sentir contextualizada. Então o cara, que, o cara que passa a seguir perfis de musculação, ele vive numa bolha onde para ele o normal é ser daquele jeito marombado, né? Seco, forte, que ele não tá. Então ele precisa o quanto antes se sentir inserido. O ser humano tem muito dessa característica de precisar se sentir inserido em, no, em algum contexto. Ele não, não, não quer se sentir é, excluído, né? E justamente, é, quando ele vê esses corpos perfeitos e as oportunidades que esses corpos perfe perfeitos trazem, porque hoje as pessoas elas têm seguidores simplesmente por conta da sua aparência física, né? Sim. E não por conta... Talvez do conteúdo que ela agregue para o pro seu, pro seu público, mas simplesmente mera e pura futilidade. Fazem pessoas ganhar dinheiro, uma mina gostosa, um cara marombado que mal sabe falar ou é, que não tem nada para agregar para as pessoas Pô, tem um bodybuilder aí que bate em mina, mata cachorro e tem 300 mil seguidores e ganha dinheiro para porra de patrocínio Caralho Ah, então, é, pô, sem comentários, então tipo, que eu, eu, aí as pessoas falam, eu quero isso também,
0: uhum.
1: eu vou ter o corpo perfeito, eu vou ser desejado Ela olha os comentários que tem nas fotos dessas pessoas, todo mundo desejando, todo mundo uh, dando uma super valorizada para aquele corpo E a pessoa naturalmente é ambiciosa, ela quer aquilo também e é meio que natural do ser humano sempre querer chegar da forma mais rápida possível para não perder tempo, né? Sim. Só que mal sabe que sempre eu falo, se atalho fosse bom chamava caminho, porque toda você ah, tem uma, uma linha reta, um caminho assim. Se toda vez você ficar buscando um atalho, você vai demorar mais para chegar no ponto do A para o B, porque toda vez você ficou, você buscou um atalho viu que não presta, cê buscou outro viu que não presta. Pra vida financeira, pra vida de, de físico, é impressionante o quanto eu vejo, eu vejo as pessoas perdendo tempo buscando atalho em vez de acreditar por caminhão só eu tenho que seguir consistentemente com paciência O caminho do A para o B é esse não tem atalho Sim. Né? não existe atalho nenhuma pessoa que se conhece bem sucedida pelo menos nas áreas que eu atuo uh, chegaram lá por acaso por sorte ou com atalhos sempre todas as histórias de sucesso são as mesmas trabalho duro consistentemente que depois de um tempo trouxe resultado mas daí vem o um cara e fala vamos fazer um day trade Aí vem outro cara e fala, ah, vim tomar essa cinta modeladora aqui. Uhum. Aí o cara sai do caminhozinho dele para ver o atalho, perde um tempo, viu que não deu certo, volta.
0: Tu, volta acho que... Senão... tu acha que o day trade é a cinta modeladora da, das dietas, da, das ah, finanças? É, Com certeza. <risos> é a moda do momento. Eu não, eu não sei nem o que é. Por que que tu não, por que que tu não acredita nisso? Por que, qual é não, as... não,
1: é, não é que eu não acredito, pô. São dados estatísticos, uhum. assim, que é 99% das pessoas que fazem day trade não dão certo, assim. E o 1% que dá certo ganha menos de 300 reais por dia. O que dá para um Uber ganhar isso aí por mês.
0: Day trade é o quê? Isso vale para todos os mercados? que ela compra e venda no, no dia, né? Compra e venda claro. na, na
1: operação na Bolsa de Valores no mesmo dia. ali De ativos, né? Ele faz negociação de ativo no, no mesmo dia. E é muito mais suscetível à sorte mesmo do que ao, quando você vai fazer um investimento onde existe uma análise uhum. para você decidir uh, investir o seu dinheiro em determinada empresa. Ali é quase que um videogame, assim, falando da real.
0: É. Tá ligado? Mas, e, mas eu
1: não manjo porque eu nunca quis nem me aprofundar em day trading por é a proposta que eu quis fugir, assim, todos uhum. os autores e pessoas, analistas que eu estudei sempre já deixaram tão claro, assim, uh, os malefícios. Eu nunca vi, de fato, alguém que eu admiro. Você, você não vê na Forbes ninguém, você, não, na lista da Forbes não tem nenhum day trader, entendeu? Entendi. Então já basta, assim. Entendi. Eu, eu trouxe do bodybuilding esse filtro natural pra busca de informações, então eu consigo identificar por sorte, por sorte não, mas por, por essa experiência, é muito fácil quem gera um conteúdo charlatão e quem gera um conteúdo de valor pra ser acompanhado, sabe? Isso me ajudou muito assim, porque eu consigo filtrar, quando eu quero aprender alguma coisa, filtrar bem as melhores pessoas pra acompanhar para aquilo, sabe?
0: Como é que, como é que tu, como é que tu tipo, vê? Esse cara aqui é um charlatão, esse que não tá falando nada com nada.
1: Cara, quando geralmente existem. Uh, muita fantasia para falar, muita promessa. Quando existe muita promessa para qualquer coisa, eu já fujo. Uhum. Porque promessa, o cara tá garantindo, fujo. Esse promessa, fujo. Resultado fora da curva, fujo. O cara tá querendo Agora o cara que mostrou um resultado com trabalho duro, um resultado consistente, o cara que tem, tem que ter resultado, não é? Agora uns fingem que tem, aluga um carro e fala ah, isso aqui foi no day trade, aluga uma Ferrari Pô, você não vê milionário andando de Ferrari, Não é tão fácil assim, né? Tem uma, tem uma Ferrari. Pô, como pva numa porra dessa. Segura numa porra dessa. Uhum. Né? Sabe que é alugado. Não tem burro, né? No, pelo menos eu não sou burro, né? Então você começa a perceber. Pô, isso aqui é charlatanismo. Ele tá querendo muito impressionar. Ele não tá querendo impressionar com o conteúdo. Ele tá querendo impressionar com as conquistas. Uhum. Entendeu? Ele não tem um bom conteúdo. Ele, ele, ele chama atenção pela Ferrari. Não porque ele fala assim, ó. Invista constantemente. Escolha, fundamente é, a escolha. Não, você entendeu? Então já, já fica meio fácil assim de você discernir. Sabe? Principalmente porque eu não sou um emocionado. A maioria dessa galera se emociona muito fácil com o resultado rápido e, e,
0: e quer acreditar naquilo, né? Tipo, quando o cara na propaganda ele foca mais na, na frase de uma promessa de um resultado, é porque tem coisa aí. Exato. Pô. E quando ele não foca no conteúdo em si do que, que ele vai passar, esse é o filtro.
1: Esse... É, e, 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 obviamente, assim, é, é que eu, não, eu não costumo fazer compra de cursos e tal, mas eu, eu procuro ver a reputação daquela pessoa, é, quem segue ela, por exemplo? Pô, são outras pessoas que no meio são autoridades ou não tem ninguém, todo mundo... Entendeu? Uhum. Uh, quem segue essa pessoa? O que falam dela no mercado? Porque um, um, um básico Google... Pô, tu acompanha, por exemplo... eu acompanho, vou dar um nome aqui, o Thiago Reis. Né? O Thiago Reis, ele é dono da Suno Investimentos e ele é um um analista um, um cara que mexe é um educador financeiro do que tá há muito tempo aí no mercado uhum. Pô, basicamente você dá um Google no nome do cara você descobre tudo que ele fez toda a reputação dele rapidamente. agora um outro cara que fica vendendo curso de Day Trade o cara foca só em vender o curso o cara só tem promessas aí você vai no na internet buscar você só acha a gente xingando reclame uhum. aqui dele altíssimo. Uhum. então isso ajuda entendeu a você e filtrando mas com o tempo, isso aí você pega só de bater o olho. Você vê quem tá falando sério e quem é vagabundo, entendeu?
0: Saquei. Então, tem um, um cara que tava lá na CLT e aí tu... Enfim, teve aquela história da página do Dolinho e aí tu fez a, esse livro. Esse livro deu muito certo logo, não. logo de saída, né? Não. Vendeu quanto no...
1: Era um e-book, né? Era um e-book. É, graças a Deus, na oportunidade que eu elaborei, não, não tava tão hoje o e-book tá até mesmo, não é saturado, não gosto de falar saturado, mas é, todo mundo tá fazendo e-book, né? E, e na época era meio que uma novidade existir um e-book. Tanto que muita gente, quando comprava meu livro, ficava assim, mas vai chegar onde? Uhum. Eu não pude endereço, isso eu tinha que explicar o que era um e-book. Hoje em dia, meio que o e-book tá bem disseminado, assim. Então, meio que foi novidade. Esse, isso ajudou bastante ser é uma novidade, um lançamento de um, de um livro nesse formato digital. E eu acho que na primeira semana eu vendi uns dois mil livros. Uns dois mil e-books. Uhum. Né, um pouco mais de 2 mil e-books Ele custava aí seus 49 reais Então foi isso aí A gente vendeu uns 2 mil e-books a 50 reais no, na primeira
0: semana já ah.
1: Depois de um ano eu já tinha vendido mais de 10 mil
0: Caralho Então tu, desse -book aí. tu tava de T, Daqui a pouco tu tinha uma grana do caralho é, De repente assim é,
1: No final de um ano assim Eu, eu me vi justamente com uma grana e... Só que daí eu, é o que eu pensava Pô, Essa grana aqui eu fiz Mas ela não resolve a vida Vamos pôr 200 mil. para 200 mil não resolve a vida. Uhum. Né? 200 mil não resolve a vida de ninguém. Sem trabalho. Sim. Então eu preciso... Ou eu continuo no CLT e uso isso para uma aposentadoria, vou investindo e tal. Ou eu tento empreender para multiplicar isso da mesma forma que eu fiz, só que com outros produtos. Foi o que eu fiz, entendeu?
0: Entendi. E aí a partir desse livro que deu certo, tu fez mais, mais conteúdo desse tipo. Mais um livro, né? Mais um livro, mais um livro. isso. E depois só que tu, que tu entrou nesse, que, no lugar que tu está agora, né? Que é...
1: ah, eu fiz mais dois livros, depois eu abri meu, meus cursos. Então foi assim: tipo, em 2018 eu lancei o primeiro livro. Logo na primeira semana eu já tinha quase cem, cem, cem mil, cento e poucos mil na mão. Eu falei: tá, porra, né? Isso aí, pra quem é quatro contos, aí mudou minha vida. Uhum. Né? Aí. Guardei aquilo, com tanto medo que eu tinha de, de, de perder, uma coisa assim. Sabe, parece que você tá com uma coisa na mão que... Radioativa, tem... assim. É, uhum. pô, nunca vi isso na, na minha vida, de uma vez, assim, tanto, né? Aí eu, eu guardei e tal, e falei, pô, não vou deixar escapar isso daqui. Daí, como foi aí que eu comecei a, a, a aprender também a investir, tá ligado? Porque eu precisava uhum. cuidar desse dinheiro. Esse dinheiro foi só aumentando. O meu livro é um negócio que na época ele só ia aumentando as vendas, impressionantemente. É, ia viralizando, entendeu? Ia vendendo cada vez mais. Uhum. Aí chegou, eu ainda trabalhando, em junho de 2019, eu lancei um segundo livro, que chama 32 Tapas na Cara, também em formato digital. Tá? E esse livro era só sobre pensamentos meus. Né? Eu fazia stories e as pessoas sempre falavam assim, eu, cada story é um tapa na cara. E daí eles falavam, por que você não junta os seus stories e faz um livro? Eu ah, firmeza, boa ideia Eu juntei 32 pensamentos, que é pra pessoa ter um por, leis, um, um por dia durante um mês para ler uhum. né? E o 32 era é, um de bônus, né? o 32 era um, um tapa de bônus Então eu fiz o 32, lancei digitalmente e vendeu muito também Vendeu um pouco quase 2 mil também, né? um pouco mais de 2 mil E isso na primeira semana, só que eu fiz ele muito baratinho, na época eu lancei ele a 20 conto e, mas daí eu percebi que era um caminho. Eu falei, porra, lançar produtos digitais é um caminho. E cada vez que eu vendo, eu ganho em escala, é, eu não preciso mais da CLT. Porque além disso, eu ganhava patrocínios também. Ainda, né? Por conta da página do dolinho. Hum. Esses patrocínios estavam mais gordos, porque a página tinha crescido mais. Uhum. Então eu tava ganhando bem. E aí eu falei, porra, eu posso largar isso daqui. E aí eu larguei o trampo para empreender digitalmente. Aí veio o convite de um amigo meu... Médico também, famoso na rede social Pietro Mananino Ele uh, me convidou para escrever um livro Chama Inabalável A gente escreveu esse livro também Fez palestras de lançamento dele São Paulo e Minas Gerais E lançamos, também foi um sucesso de vendas uh, Sempre nessa casa é 2 a 3 mil unidades de vendas, assim, mais uhum. ou menos E aí uma editora chamou nós Para lançar nossos livros Versões físicas uhum. Peguei o contrato com a editora Lancei em versão física Vendeu bastante também e eu falei, tá porra, eu tô ganhando dinheiro mesmo na internet, né? E aí abri o Clã, que é o meu, meu curso, né? De onde eu gravo aulas ali mensalmente pros meus alunos. E aí o Clã foi crescendo, ganhando estrutura, foi contratando gente, incrementando materiais. A princípio eram só lives, assim. Tipo, eu fazia uma live, aí o pessoal assistia. Quem não assistiu, eu colocava, em vez de pôr no YouTube, em vez de pôr no, no IGTV, eu colocava numa plataforma paga. Uhum. que eram lives... Onde eu ensinava coisas para as pessoas, um conteúdo que não era live baixaria, entendeu? É uma live que vale a pena pagar para ver, no sentido eu vou sair daqui aprendendo alguma coisa que compensa eu pagar, né? E aí eu fui upando, fui subindo essas lives para a plataforma da Hotmart, né? que é onde eu criei o produtinho, e a princípio era só isso, um streaming das lives, só que quase que como um OnlyFans, só que de conteúdo, tá ligado? Tipo, uhum. a pessoa paga para aprender. Uhum. Só que aí, tanto aluno, na primeira semana deu mais de mil alunos. Eu falei, pô, vale a pena investir no negócio. Daí eu transformei ele, separei em módulos, contratei gente, e aí eu fui trazendo estrutura pra transformar isso realmente num, num curso de referência. E aí hoje ele tem mais de 6 mil alunos aí.
0: Qual é a, a filosofia que tu traz, que, que as pessoas se interessam tanto e pagam esse curso, e pagam o conteúdo? que que é que tu? Qual é o, o núcleo do que tu faz a pessoa despertar? O que, que tu passa pra elas?
1: Cara, isso é desafiador pra mim, porque... Eu acho que só me seguindo pra entender, sabe? Tipo, falando sério, assim, porque se tu me perguntar, pô, qual é a tua linha editorial? O que tu fala que cativa as pessoas? É, é, é de fato, a minha personalidade. Eu não sei, é, O meu modo de ser, a minha personalidade com as minhas conquistas e... É, as coisas que eu construí inspiram ou motivam as pessoas de alguma de alguma maneira o meu modo de pensar o meu modo de agir e pô eles veem que isso trouxe conquistas para ele né então para muita gente eu sou uma referência de é, de inspiração assim pô eu quero ter o que o Vinícius tem o dinheiro que ele tem uma família igual a dele ele tem casa própria ele ele é respeitado de alguma maneira e tal então elas se inspiram no no dia a dia o que elas vão vendo eu assim Sempre o que eu percebi ser diferencial foi que... Surpresa pra mim isso daí. O meu modo de pensar sobre a vida era novo pra galera. E meio que derrubou véus, assim, sabe? Na, na, nas pessoas. É, elas... É, porra, às vezes eu, eu, eu me surpreendo de ter que, por exemplo, falar assim... Ele falava assim, porra... É, como eu posso ficar motivado pra crescer na vida? E eu respondi assim, pô, falei, ó, se olha no espelho, você parece um um vulto fraco, frágil, feio, pobre, não tem um real na carteira se isso não te motivar pra vida, meu amigo, eu não sei o que vai te motivar. Uhum. Eu, fal, eu falava pra galera, tipo, ó, como ficar motivado? Eu falava, olha pra sua conta corrente, se isso não, não, não te motivar. E as pessoas meio que curtiram esse, essa autenticidade, esse meu jeito despojado pra falar, meio sem papo na língua, meio sem, sem fazer muita questão de ser... É, muito bonitinho nas palavras, assim isso cativou a galera. Eu sou um cara que sempre valoriza a filosofia do trabalho duro, sabe? Acima de tudo e que não tem muita firula, entendeu?
0: Eu, eu entendo isso que você está falando. Aqui. Eu, eu, eu entendo que, que, ao, que ao mesmo tempo as pessoas precisam de alguém uhum. é, falando de um determinado modo para elas, para elas entenderem, porque tipo assim, isso que você falou é óbvio: olha para tua conta bancária. Só que o cara olha e não motiva. Ele precisa de alguém falando pra ele o quão absurdo é isso. isso. Entendeu? Ah. Então, tu meio que tu fala uma camada acima do verdadeiro argumento. Tu... Entendeu o que eu quis
1: dizer? Eu entendi. E, e curiosamente, é, é isso mesmo. As pessoas... Pô, sorte minha. Elas precisam de alguém que fale pra elas. Mesmo que pareça ser é, óbvio, assim. Entendeu? Uh -huh. Então, eu, eu lembro ela do óbvio. Né? E quando eu lembro ela do óbvio, de alguma forma... Elas ficam gratas a mim, é confuso para mim, é novo assim, é, é diferente ver tu, que...
0: Tu, ainda tu também ainda tá tentando entender ah. o que que tá acontecendo na tua vida e do, como é que tu chegou aqui? Isso. Pra ti ainda é uma... É Porque
1: uma... tipo assim, tudo aconteceu muito rápido depois que aconteceu. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre busquei me esforçar muito, ser um cara pô, no, no, nos trabalhos que eu passava, na facu é, eu sempre fui muito dedicado, uma filosofia de trabalho duro, eu sempre fui muito interessado é, culturalmente, intelectualmente em, em, em progredir, sabe? e eu sempre fui um cara de trabalho duro, só que de repente do primeiro lançamento para até agora parece que eu tô tomando um nocaute do Tyson, eu não tô entendendo nada, entendeu? É. É, gente entrando no meu insta, a gente comprando meus cursos, dinheiro entrando na vida parece estar tá um furacão assim, uhum. de dois anos para cá parece que foi do dia para noite tudo mudou
0: Tu, tu deita de noite e fica, caralho, que porra é essa? O que, que tá acontecendo?
1: Eu fico, e principalmente assim, como eu sou um, talvez um cara pessimista, eu fico com mais medo de acabar do que qualquer outra coisa. Então eu tento cuidar da melhor maneira possível, guardar o máximo de dinheiro que eu posso. Uhum. Eu não curto muito o momento, sabe? Porque eu fico acreditando que vai acabar, entendeu? Porque uhum. é, fala, pô, esse hype vai acabar, é, a, a internet pode acabar, ou então alguém alguma hora pode me cancelar ou me achar uma fraude, qualquer coisa que seja, Sim. assim, eu começar a perder minha moral e, e tudo que está sendo feito. E eu não quero voltar para aquela posição que eu estava antes, então... Eu fico... Psicologicamente não muito bem assim, a verdade
0: Eu entendo eu... perfeitamente ah. essa situação porque eu, eu lancei a minha empresa também em 2019 uhum. Só que a minha é de entretenimento É o meu podcast É uma galera que, que assina o um Saco Cheio TV lá eu tem exatamente a mesma coisa Porque deu super certo Logo que eu lancei porque, tipo, eu, eu, tive, eu tenho meu podcast desde 2012 O uhum. podcast Saco Cheio Que é o meu podcast sozinho e eu, eu fazia toda sexta-feira o programa lá no, no, nas plataformas de graça, lá no, no iTunes, a galera baixava de boa. E o pessoal começou a mandar, cara, tu devia é, abrir um sistema de apoio aí pro teu, pro teu podcast. Com certeza ia ter um monte de gente que ia pagar e tal eu ficava, não, isso não vai acontecer. Não sei. Aí chegou o um momento em 2019 que eu, eu decidi lançar uma plataforma, o sacocheio.tv... Onde as pessoas que querem ajudar Ou assinar essa plataforma Podem fazer isso aí com uma forma de apoio e No primeiro mês deu certo pra caralho E eu lembro que eu senti a mesma coisa Eu, eu, ah. eu, eu fiquei muito assustado e, e com medo de que fosse acabar Então tipo, eu tô a... Fez um ano a empresa ah. E vai fazer agora um ano e pouquinho né? E eu até hoje eu fico Pensando, vai ser que vai acabar a qualquer momento Eu penso
1: a mesma coisa, daí eu fico, pô, eu tenho trabalhar é. eu, eu não curto meu próprio dinheiro, tá ligado? Eu fico, porra, eu vou guardar pra não, porque se um dia perder eu, eu tenho muito, é, eu vou trabalhar mais, eu, eu, eu abro assim, basicamente na minha rotina de trabalho faz muito parte eu abrir o box de pergunta do, do Insta, né? Pra responder uhum. a galera, servir a galera com aquilo que eu puder, que minha experiência puder ajudar eles. E, pô, não interessa se eu tô bem ou se eu tô mal Se é meu aniversário, se eu tô triste Se eu tô cansado, se eu tô de ressaco, se eu tô bêbado Eu abro o box de pergunta todos os dias Pra tá lá todo dia, tipo, eu fico Não posso abandonar minha audiência, sabe eu, Isso tem que continuar Eu tenho que continuar servindo eles pra que eles continuem me servindo Então, tipo, é uma troca que eu não quero perder Assim, entendeu?
0: Mas hoje, tu, hoje tu é motivado também pelo, pelo Desespero, talvez?
1: É, cara, eu não, eu não, eu não considero Desespero assim, mas é... Eu, eu consegui já me estruturar pra, pra qualquer pior cenário, não, não me prejudicar ou prejudicar minha família mais. Uhum. Graças a, a, a minha educação financeira, digamos assim. Porém, é, é muito confortável e gostoso o que eu tô vivendo. Né? Eu trabalho pra mim mesmo, eu ganho muito bem, eu tenho seguidores que me admiram e que me elevam o ego e a autoestima. Eu trabalho de maneira extremamente confortável, porque de dentro de casa. Uhum. E... Como eu sei tudo que eu já passei antes, eu não quero voltar para qualquer patamar perto daquilo. Não que fossem condições terríveis assim. Mas a, as condições de, de, de quem trabalha para os outros são extremamente diferentes. Você ter horários a cumprir, é, trajes a, a, a utilizar, esse tipo de coisa é, é, nu nunca foi minha praia. Então eu meio que. Eu trabalho para manter o estilo de vida, assim, sem... Eu, eu tento ter muito cuidado, ser zeloso com o que eu construí para não perder, sabe? Uhum. Porque, porque, tipo assim, não foi ganhei na mega-sena, de repente. Foi, foi algo construído e aí que você quer manter os níveis, entendeu? Uhum.
0: Eu tô curioso para saber também como é que é o teu processo de criação desses livros. É, enfim, quanto tempo demora? O, o primeiro livro demorou quanto tempo para escrever? E como é que era a tua rotina de... Quando é que tu botou na tua cabeça, eu vou escrever um livro sobre isso, e como é que tu fez para criar ele, dividir em capítulos e ter a determinação de todo dia sentar e escrever o um capítulo? Tá. Como é que foi esse, esse negócio?
1: O primeiro livro foi um,
0: um, mais demorado
1: para escrever, mas ao mesmo tempo mais fácil. Você não precisa de um coach. Porque ele é um livro de cunho técnico, né? E o técnico você não precisa ter muita... É óbvio que você precisa ser um bom comunicador mas você não precisa ter muita criatividade para encantar as pessoas, com, envolver e encantar as pessoas com, com a história, vamos dizer assim, com a escrita. vai. Uhum. Então, é, esse livro eu passei uns sete meses para escrever, um pouco menos de sete meses assim, para desenvolvê-lo, porque também eu era muito preocupado em trazer para cada capítulo referências bibliográficas que trouxessem credibilidade para as coisas que eu falava. Então, o primeiro livro foi justamente surgiu dessa motivação de empreender online, eu pensei, preciso criar um produto para vender em escala. Já que eu vendi 2 mil pré-treinos para farmácia, eu vou vender pelo menos dois mil livros. Uhum. E se eu vender dois mil livros, eu vou também faturar bem. Sim. Então, essa na minha cabeça. Daí, eu pensava, o que eu vou fazer? Eu Pô, vou vender camiseta. Que porra de vender camiseta? Pensei, né? Pô, puta trabalho fazer, mandar confeccionar, tamanho PMG. Frete. É, estoque, frete, logística. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa que eu venda pela internet, digital. Né? E aí, me surgiu a ideia de fazer o um e-book. Né? Já existiam alguns e-books no mercado, mas não era uma... Uma febre, como hoje. E aí, no que surgiu a ideia, eu me sentei pra organizar porque era um conteúdo técnico. Então, eu falei, eu vou começar do, do 1 pro, pro 10, assim, né? Aí, beleza. Os outros livros, não, eles já careceram de mais inspiração, de mais... porque não, não são livros técnicos, são livros... Quase que filosóficos, vamos dizer assim, né? Uhum. É, me sinto até um retardado falando que filosófico, mas tipo, <risos> modo de dizer são ideologias, ah, é, pensamentos, claro. assim, Sim. né? É, então, aqueles precisavam de um pouco mais de inspiração pra eu colocar na, nas linhas ali, eu colocar na, na, nos capítulos coisas que tocassem as outras pessoas. Eu costumo dizer, como escritor, eu falo assim: quando você. É, se você não escreve o que sente, ninguém sente nada quando lê, tá ligado? Uhum. Então, uh, eu, eu sempre me, eh, me reservava às madrugadas para escrever, porque eram um momento que eu estava em bastante silêncio e eu tenho sono então eu me ajudava muito. Uh, de madrugada fica mais fácil para mim, né? Você se concentrar pra desenvolver alguma coisa Porque, tipo, não tem interferências, não tem barulho é, Você consegue saber que você pode se entregar para um pensamento Que não vai tocar o um telefone Que o seu, seu filho não vai chorar O no meu, meu, no caso, chora, né? Porque tá com seis meses, né? uhum. Mas você entendeu o que eu quis dizer Sim. Então, eu em 2019 me reservei aí nenhum mês, cara, para escrever o 32 Tábuas na Cara Porque, de fato, ele também é um livro curto Que ele tem 35 páginas, eu acho né? porque ele é, A, a, a proposta do 32 tapas na cara É ser como um livro que é aquele, aquele De abrir e ler uma mensagem por dia eu Esqueci, Minuto Sabedoria, não sei se você já viu aqueles pequenininhos Sim, assim, Que uh -huh. eu não na casa dos velhos uh -huh. era, pra ser, era pra ser justamente tipo, Igualzinho esse livro Pra ler uma, um, um capítulo por dia Durante um mês, só que Não é nada bonitinho, nada fofo É tapa na cara, é porrada né? são, são 32 mensagens assim, Que é eu querendo dar um supetão na pessoa Pra ela acordar pra vida uhum. e fazer acontecer depois eu vou te mandar um. E aí, foi muito rápido para escrever. E como era e-book, também muito rápido para diagramar. E eu lancei e ele deu certão. E o inabalável, eu precisei... Esse eu passei um aperto do caralho, mano. Porque foi convite do cara, do meu amigo Pietro, e eu tinha data para entregar. E parece que só porque eu tinha data para entregar, eu não conseguia pensar em nada. Ah. Não conseguia pensar em nada. E a gente tinha... Ele elaborou o esqueleto dos capítulos, né? Me sugeriu, eu dei algumas alteradas em capítulos que eu ficasse mais à vontade para falar tal coisa, tal coisa. E nesse livro a gente quer trazer pra pessoa elementos que formam uma personalidade inabalável nela E aí eu... Muito dificuldade pra desenvolver, cara Tava com muita dificuldade pra desenvolver Eu peguei um dia, eu lembro até hoje, cara Eu lembro até hoje Eu peguei em junho de 2019 Eu comprei uma garrafa de Jack Daniels Comprei um energético E sentei 11 horas da noite E às 6 horas da manhã eu entreguei tudo
0: Caralho. E as garrafas vazias, as duas Tá, aí o segredo da personalidade inabalável Porra. Jack Daniels e Red Bull <risos> Meu Deus, eu
1: fiquei louco, eu saí escrevendo parecia o oh, Bukowski, eu escrevi louco <risos> sabe? Mas foi, foi saindo, os dedos Ficou até doendo, eu fiquei com quebra na mão Mas eu entreguei tudo numa madrugada, cara Impressionante Foi numa, uma, numa noite só que, que eu escrevi tipo 90%
0: do livro Caralho, assim.
1: que loucura é. foi foi e, da hora foi. E,
0: e esse aí, o, a, a tua parte Qual é o, o ponto central do que tu entregou ali? Qual era o...
1: Cara, como personalidade inabalável, né? É, a, a minha parte, eu, eu trago muito filosofias de não vitimização. É. A pessoa nunca se colocar no papel de vítima, por pior o quadro que ela esteja vivendo, ela consiga enxergar com frieza o contexto que ela está inserida e tirar dele é, o que que eu posso fazer. Tipo, tá bom, tá uma merda, mas é meio que um pouco de filosofia estoica que tem influência sobre a minha personalidade, né? Então. Eu estou inserido nesse contexto. Esse contexto é uma bosta, tudo bem. Não adianta eu ficar reclamando que ele é uma bosta, porque reclamar não vai ajudar, só vai piorar, vai me deixar mais nervoso, não, é? não, não, não vai clarear meus pensamentos para resoluções. Então estou nesse contexto. O que fazer? Ponto final. E o que dá para tirar alguma coisa de bom nesse contexto de merda? Tipo, é, pandemia. Pô, pandemia é um contexto de merda, só que para muita gente, né? Pô, tô na pandemia. O que fazer na pandemia? Pô, vou vender coisa online para ganhar. Dinheiro. Quem não pensou nisso é, saiu perdendo. Então, esse é um dos pontos da não vitim vitimização. Como eu falo, influenciado pelo Graham Cardone, né, um autor que eu gosto muito. Coisas boas nunca acontecem com vítimas, só coisas ruins, basta você perguntar a elas. Então eu sou contra a vitimização e trago teorias onde eu tento é, mostrar para a pessoa os malefícios de se pôr em posição de vítima. Qu é,
0: quais são? Eu tô interessado nesse...
1: é, é Como eu falo assim, você pode ser uma pessoa digna de pena ou de respeito, uhum. né? Ou, ou as pessoas têm pena de você ou elas têm respeito por você. Por pior a situação que você que você esteja, você nunca quer estar no lugar, cara. Você, Arthur, você nunca vai querer. Por mais pena que você tenha de alguém, você nunca vai querer estar no lugar dela. Porque justamente tem pena dela.
0: Uhum.
1: Então eu tento trazer para as pessoas isso: pô, nós faça de vítima, porque. Isso é muito ruim. É, você, como, como que as pessoas. É, ninguém vai querer estar no seu lugar. Entendeu? Tipo assim, ninguém quer estar no lugar numa vítima. Só coisas ruins acontecem com vítima. Então se você ficar cantando que você é uma, uma vítima, é, você nunca vai querer estar no lugar de alguém que você teria a pena. Então mude, porque pra sua vida dar certo, você não pode ter posição de vítima. Coisas boas não vão acontecer para uma vítima. Sim. Você tem que ser um cara que vence, vencedor, vencedor que, que, que passa por esse momento, né? que vence essa, essa fase, para você se tornar uma pessoa digna de respeito. Que porra, passou por um, uma intempérie na vida, passou por um, uma dificuldade, mas ela conseguiu se sobressair. Ela fez alguma coisa a respeito. Ela não ficou na posição de, de defesa e, e acuada para a vida. Ela enfrentou
0: e enfrentou, venceu ou não. Mas por fica... Por que, que tu acha que existe essa. Por que, que tu acha que existem pessoas que entram nesse looping de vitimização e tem pessoas que conseguem é, sair, como é o teu caso, por exemplo, que não entra nessa? O que, que determina esse tipo de coisa?
1: Cara, eu acredito muito que carência,
0: as pessoas
1: elas sempre precisam de um afago, precisam de atenção. quanto mais vazia for a pessoa internamente, mais faltar mais falta conteúdo pra ela, mais faltar trabalho pra ela, mais faltar caridade pra ela, mais faltar preenchimento de vida com atividades pra ela, uhum. mais vazia ela tá. Mais suscetível à carência ela vai ficar. E, e as pessoas, elas essas pessoas carentes, elas querem ser notadas, elas querem um afago. E como elas não têm nada notório pra a atenção dela ser suprida, elas querem esse afago a partir da vitimização do pô, que peninha. Tô... É gostoso você sentir o carinho de alguém com você? Então, tipo, ah, igual quando tu era pequeno e se machucava e a tua avó ficava, oh, meu bebezinho, tadinho, faz um carinho em você. As pessoas levam isso da, da vovó para a vida adulta, elas querem atenção, querem cuidado, só que elas esquecem que é, isso daí não, não, não leva a nada mais que isso. Né? As pessoas, ela vai conseguir a atenção ali momentânea das pessoas, a carência das pessoas, mas ela não vai conseguir o respeito, ela não vai conseguir inspirar outras pessoas, ela não vai passar de uma pessoa digna de pena, ninguém quer, ninguém quer ser digno de dona né? É que é
0: muito difícil a, a pessoa notar quando é que ela caiu nessa, nesse lugar, que às vezes eu também já devo ter me vitimizado E talvez eu tenha feito isso ontem, não sei uhum. É muito difícil pro cara perceber Que ele tá fazendo aquilo Talvez só depois de um tempo Só depois chegar um cara e dar um tapa na cara dele Que ele vai perceber É, basta ele pensar Eu sei que isso é subjetivo Que cada pessoa
1: é, com seus problemas Ela tem os seus níveis de, é, de dor pra com eles né é, Mas basta pensar que tipo o, o, o problema que ela tem Porra, bilhões de pessoas dariam tudo para ter esse problema Tipo hoje, hoje choveu E eu peguei um pouco de trânsito, a mais do que eu planejava para chegar aqui uhum. Fiquei com medo, inclusive, de me atrasar eu Até te mandei uma mensagem falando ó oh, tô com... Espero que a chuva não atrapalhe e tal Se eu ficasse pensando, puta Se eu, se eu atrasasse e ficasse Nossa, mano, nada dá certo para mim eu Atrasei num, num programa que seria uma oportunidade pra minha carreira e tudo mais Que merda, puta que pariu Minha vida é um lixo, nada dá certo Se eu ficasse fazendo isso uh, é diferente pensar, pô, a pessoa nunca vai pensar assim, caramba, eu tenho um carro da hora, eu tô indo para um programa da hora porque minha carreira está evoluindo uhum. e simplesmente peguei trânsito porque não, não me planejei direito, uhum. podia sair mais cedo. Não, as pessoas querem, querem se sentir as coitadas e, não, e, e elas não abraçam é, de serem... É, como que eu posso dizer? O personagem principal das próprias vidas. Assim, tipo, eu que vou resolver isso aqui Eu sou protagonista da minha vida. E no, e no protagonismo, eu não vou ser o vilão da minha história, eu vou ser o herói. Uhum. Entendeu? Então, não, não sou um coitado. Porra, eu tenho um carro. Se eu me atrasei, é porque eu saí tarde demais. Eu tinha que contar com a chuva. Então, na próxima vez, eu vou sair mais cedo ainda. Entendeu? É, é nessa linha aí, Arthur, porque as pessoas não se comparam. Nunca se comparam positivamente. Por exemplo, assim, você nunca vai achar ruim ter mais dinheiro que alguém. Você vai achar só bom. Mas quando você acha alguma coisa negativa, você se compara. Eu acho que a raiz Sim. do sofrimento humano está na comparação. A raiz do nosso sofrimento está na comparação. A gente só sofre porque se compara. Porque se tu vê, às vezes, algumas crianças lá da África que nem sabem fica, fica uf, aliviado. Né? A, a,
0: a, <risos>
1: a, as crianças lá da África, às vezes, nem sabem o Sim. que é uma Barbie. Nem sabem que existe um boneco, que existe um iPhone. E, e, e são feitos, você vê elas dando risada, tá ligado? O, o ser humano começa a ficar corrompido quando ele começa a ver outro ser humano numa situação que é. ele não pode ter e ele começa a se comparar, entendeu? Então, isso é uma das raízes da, do, do vitimismo, é a pessoa não fazer o comparativo justo da vida, de pensar assim, porra, bilhões adorariam pegar trânsito pra ir fazer uma entrevista no podcast do Arthur uhum. não, eu tô reclamando de algo que bilhões de pessoas dariam tudo pra estar tá passando, entendeu? As pessoas nunca pensam que muita tem muita gente sofrendo muito mais e passando muito mais perrengue, com um sorriso no rosto e com um trabalho duro, sem reclamação fazendo mais do que ela poderia estar tá fazendo com tanto recurso sempre alguém, alguém com menos recurso que você, tá fazendo mais que você
0: Sabe o que interessante é que Antes tu falou que tu tem uma visão um pouco pessimista da vida hum. E que isso, isso te faz até trabalhar mais e, e, e segurar as pontas Só que ao mesmo tempo tu também é, tem essa filosofia de ver o lado positivo das coisas tá. E não sei, às vezes pode parecer uma contradição Porque normalmente a pessoa que é pessimista ela vai se vitimizar Ou vai pensar nas piores não. coisas. Tu burlou isso em algum ponto aí que não. é que eu não consegui sacar ainda, mas é muito interessante. O, o
1: é, eu, eu não acho contraditório porque o, eu não vejo o pessimismo como um uma falta de senso de realidade. O pessimismo é justamente a minha concepção. Esperar pelo pior. Então hum. eu tô sempre eu, eu me condicionei por decepções que passei na vida com pessoas e com situações. Eu passei muitas decepções e frustrações com pessoas e em situações de vida. Então, de alguma maneira, isso do Exército trouxe muito pra mim, é a filosofia de esperar sempre pelo pior. Isso eu também trago muito no livro do Inabalável. Esperar sempre pelo pior para nunca ser surpreendido mais. Porque é muito é. ruim você ser surpreendido, às vezes você tá entregue a uma situação e quando tu é surpreendido negativamente, tu toma um tombo muito feio. Que pra quem tomou alguns, psicologicamente geram traumas e frustrações difíceis de carregar. Uhum. Então, pra que isso não aconteça mais, eu tô sempre protegido, pensando no pior que pode acontecer. Então, tipo, só pra você ter uma ideia, meu nível de insanidade é, é num nível, vindo pra cá, eu cogitei mil vezes, puta, esse bateria no meu carro, e eu, e eu perder a oportunidade, ou então, se alguém me assaltar... Eu sempre fico pensando tudo de ruim que pode acontecer antes de eu chegar num evento que eu quero que, uhum. que aconteça, sabe? Porque, pelo menos, mentalmente eu não sou surpreendido. Eu já... Eu já eu já vivenciei dentro da minha cabeça o cenário de perder o podcast, entendeu? Uhum. Então não ia ficar extremamente frustrado e, e tudo mais. É, esperar pelo pior não é ignorar é, a, a realidade. Então, tipo, ao mesmo tempo, assim, eu, eu tenho muito, muitos motivos para ser grato. Na verdade, só motivos para ser grato né, na minha vida. Porém, justamente... Uh, eu sempre durmo esperando pelo pior cenário, para não ser surpreendido. Então eu penso, porra, amanhã eu posso acordar e hackear o meu Insta de vez. Amanhã eu posso acordar e alguém que não gostou de alguma coisa que eu falei tá me cancelando na internet uhum. e vai sabotar meu, meu curso, vai sabotar a minha. Eu sempre fico pensando nos piores cenários, para que podendo viver eles na minha cabeça, com eles não acontecendo, eu consigo ter frieza. Pra pensar em soluções. Porra, se amanhã eu acordo, eu tô sem Insta. O que, que eu poderia fazer? Uhum. Você entendeu? Sim. Manhã, se, eu, se eu acordo sem Insta e não tinha pensado nisso antes, eu fico... Ah, caralho, tô sem Insta. E, e, e aquela surpresa gera, libera tanta coisa na cabeça que você não consegue ter frieza pra uma soluçãozinha que às vezes é simples. Entendi. Né? Uhum. Eu, eu passei um perrengue tão forte semana passada, que eu perdi 33 mil reais e pouco uhum. semana passada. Num perrengue assim... Uh, eu ia falar que eu ia contar só para aluno mas eu vou contar porque eu tô aqui no podcast para vocês, um perrengue financeiro que foi o seguinte. Os vídeos das minhas aulas, dos meus cursos, eles são hospedados numa plataforma chamada Vimeo, né? Uhum. E essa plataforma eu pagava anualmente para eles R$ 1.500, R$ 1.300 para hospedar meus vídeos e as mi minhas vídeo aulas lá. Os meus cursos cresceram com tamanha proporção que eles passaram a recusar eu ter o plano com eles, pessoa física O plano que eu tinha de 1.500 por ano uhum. Só que eles só me, me avisaram isso No dia da renovação E no dia da renovação Eles derrubaram todos os meus vídeos o meu, o meu curso ficou sem aula Todos os meus vídeos estão hospedados lá Inclusive o curso do Caio, que eu administro Que é o Universidade de Maromba Todos os vídeos estão hospedados pela plataforma Eles derrubaram e falaram que só aceitariam é, Se eu aderisse ao plano profissional deles Plano empresa Que uhum. custa 6 mil dólares por ano 6 mil dólares são 33 mil reais. Depende da cotação do dia do dólar. Na oportunidade foi isso que eu tive que pagar. Eu olhei praquilo, e olhei para aquilo e para tu ver, eu, uma cara tão, prepara, tão preparado, nunca pensei em prever isso. Entendeu? Eu uhum. busquei alternativas loucamente com os meus funcionários para a gente buscar outras plataformas de vídeo que eu conseguisse hospedar e que tivessem um preço mais razoável porque era um preço inesperado para mim. Uh, não achamos. Nem a própria Hotmart ia ficar mais caro todos porque realmente a minha empresa cresceu ela jogou um negócio grande é, não grande de verdade porque imagina mas um negócio robusto o suficiente para precisar de um plano profissional que eu nunca parei para pensar uhum. e aí precisei então desembolsar pô, 33 mil reais para aderir um plano que para que eles não é, derrubassem meus vídeos senão são mais de 270 aulas que iam ficar os alunos pagando sem ter o que assistir entendi entendeu uma baita de uma surpresa assim sabe de alguma forma de alguma forma me preparei para ela financeiramente Sim, tendo uma reserva uhum. Então eu tenho caixa, eu tenho reserva Então não é, não dá para prever todos os os cenários do mundo né Que podem acontecer tipo esse Eu jamais ia esperar Sim. um bagulho desse, tá ligado? Só que sabendo que eu não posso prever todos Eu deixo um dinheiro guardado Porém, uhum. recuperando o raciocínio Quando isso aconteceu, cara, me fez muito mal Porque foi de supetão Eu não conseguia frieza para pensar no que fazer Tá ligado? Eu fiquei... O, o clã de repente apagado, sem aula né? Os alunos cobrando, meu DM lotando, Vinícius, cadê as aulas? Por que tá dando erro? Por que está dando erro? Por que tá dando erro? Né? Por mais que eu peça os meus alunos falarem com o meu suporte, eles falam comigo. Uhum. Não adianta, eu falo, não, não manda no direct, pô, vocês são uns 50 mil, eu sou um. Né? Não, eles vão no meu direct, eu falo, eu falo com o suporte, tem, tem gente que suporte para isso, na equipe. Mas, e eles vinham, e a, quanto, quanto mais vinham o direct, mais eu ficava embrulhado. Uhum. e eu embrulhado embrulhado e com a vida acontecendo eu precisando ajudar meu filho minha mulher eu precisando fazer minhas coisas pessoais a, a, os trabalhos paralelos e tal uh, e, e eu não lidei bem se eu tivesse pensado nisso como possibilidade quando acontecesse eu ia puta, olha chegou a hora mesmo agora eu tenho que aderir a esse plano aqui mas na hora me fez muito mal assim gerou ansiedade Uh, gerou desconforto. Porra, fiquei, fiquei, foi um dia que eu passei
0: muito nervoso. Mas, mas em algum momento tu te culpou por não ter visto essa, essa esse, esse, esse lado pessimista, essa probabilidade? Eu
1: não, com, não consegui me culpar, cara. Eu não, se eu não tivesse dinheiro, eu ia me culpar muito. Graças a Deus eu tinha uma reserva bem suficiente para suprir com isso e ainda me deixar com tranquilidade. Porém, é, não tinha como me culpar porque eu não tinha ideia. Foi a, a primeira vez que eu tô, é, que eu abri uma empresa. É, não, minha empresa não tem dois anos ainda, ela tem um ano. Uhum. E eu, eu não julgava ser uma necessidade que ia surgir. Mas o que isso me ensinou, por exemplo? Que justamente podem ocorrer imprevistos que estão que além do meu radar mental e eu tento me preparar pra eles com uma reserva ainda mais gorda pra que quando eles surjam não impacte ou afete a mim e as pessoas que dependem de mim, tanto os alunos quanto os funcionários uhum. quanto uh, a sobre... se eu não tivesse essa grana eu não ia ter vídeo agora, cara. entendeu? Não ia ter aula rolando, eu ia estar perdendo todos os assinantes não Sim. sei, entendeu? Ah, eu ia ter que pedir um empréstimo, pedir pra alguém, não sei, mas graças a Deus eu tinha
0: tu teve filho recentemente, né? quanto, quanto tempo ah, faz? 14 de abril nasceu sete meses como é que tu. Estou curioso para saber como é que um cara com a tua visão de vida se preparou para isso. O que, que tu buscou de informação de como criar uma pessoa? Qual é a tua visão por trás de colocar uma pessoa no mundo e, e criar ela da melhor maneira possível para ela ser uma pessoa boa? Cara, eu
1: não busquei qualquer material uh, pra, de apoio para a paternidade. Né? Eu pretendo criar meu filho nos moldes que eu fui criado, com adaptações que eu acho que cabem melhorias, né? Por conta até mesmo da época. Mas o um, um, um maior material que eu que eu tive para criar meu filho foi o, o espelho, o exemplo da minha própria família, a maneira que eu fui criado, foi inspiradora para que eu fosse pai, entendeu? E eu sempre eu sempre desejei a paternidade desde desde muito cedo, me senti Pronto é, mentalmente, maturidade e também financeiramente para colocar uma criança com conforto no, no mundo Então ano passado engravidamos E eu basicamente, para falar a real para você até agora, por exemplo, eu quase não tenho interação com o moleque No sentido de que tipo ele é extremamente dependente da mãe por conta da fisiologia da coisa uhum. Né? Eu não tive qualquer oportunidade de, de fazer Ou ensinar nada pra ele né? A única coisa que eu faço é segurar ele Ou ajudar num banho Segurar ele enquanto a, a mulher tá jantando Tomando banho, esse tipo de coisa Mas eu quero criar ele No, no exemplo dos moldes que eu fui criado Assim, tipo que, que o, o exemplo que meu pai me deu Que minha mãe me deu Que formaram o que eu sou hoje, entendeu? Uh, não fico brisando muito Eu não fico brisando hum. muito é, em filosofias alternativas Em pensar, nós qual a melhor forma de criar meu filho Pô, eu, é a criação através do exemplo Sabe, a criação através do exemplo Da imposição de é, De regras a convivência dentro de casa E eu vou ser um cara firme Um cara duro, porque é assim que eu sou De fato, tá ligado, mas sem deixar de ser uhum. De ser justo mas eu acredito que dentro da criação de um ser humano, eu quero incentivar ao máximo ele à independência, assim no sentido ele não ser um mimadão dependente do, do pai, da mãe ou de qualquer outra situação. Porque justamente pensando em cenários ruins, ele pode se ver é, sozinho no mundo. E é muito capaz de ele ficar sozinho no mundo no dia que eu, que eu vier a morrer, se a, se a ordem natural das coisas é, acontecer quando eu morrer, o meu filho sabe sobreviver, sem precisar de ninguém, entendeu? Então uhum. essa é a minha meta como pai, é formar um um, formar um homem que saiba sobreviver e prover sobrevivência para o dia que eu não estiver aqui por ele, entendeu?
0: Mas para ti internamente que, que 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 mudou na tua cabeça quando tu teve um filho? Qual foi a tu sentiu que tu, porque as pessoas falam que tu o sentido da vida se revela nesse momento e que as coisas é, ficam mais belas, não sei, as pessoas é, dizem que é um momento muito maluco, mas um cara mais excêntrico Qual foi a tua visão? O que, que tu sentiu? Como é que, como é que foi isso?
1: Cara, é, é, é... estranho, porque assim, eu não senti Eu, eu não senti muitos Sentimentos românticos uhum. né eu não chorei, não Fiquei emocionado, não fiquei extremamente feliz Eu só vi aquilo Como uma grande responsabilidade a ser honrado Tá ligado? Uhum. E é sério isso, eu não tô pagando De nada aqui, eu não consigo Quando ele cres... Conforme ele foi crescendo Ele tá com sete meses agora Aí você vai descobrindo ele, ele descobrindo a vida. Tipo, ele rindo pra você. Você faz uma piadinha, ele entende e ri. Esse tipo de coisa preenche muito o peito mesmo. Assim, dá muito amor essa sensação de você falar caralho, é a melhor coisa do mundo, é Porque você sabe que saiu de você, que é uma inocência pura ali, rindo pra você. É uma coisa muito gostosa de, de, de experimentar. Porém, eu vi meu filho... O, o sentimento que eu tive e tenho, talvez isso seja um, um problema psicológico mesmo. Mas é de simplesmente, tipo, uma grande responsabilidade que uhum. precisa ser honrada. Eu vi, eu vi meu filho como uma missão. E não, tipo, não curti a paternidade no sentido, uhum. puta, virei papai, ai, agora eu sou papai, a mãe, família. Não. Sim. Tipo assim, pô, chegou uma missão. Eu tô no nível hard agora do videogame, sabe? Tipo, uhum. chegou uma missão foda e eu vou honrar ela da melhor forma possível. Caralho. Entendeu? Muito foda. Ah, é dessa maneira que eu vi, assim. Eu, eu, eu não consigo ser muito diferente disso, né?
0: Muito, é muito bom ouvir esse tipo de coisa. É, é refrescante ouvir a realidade das coisas. Não aquele. Eu, tem um negócio que eu odeio, não sei se tu fez, acho, acho que não. O chá da revelação, que os caras botam uma música. Não fiz, não aí botam uma fumacinha. Puta, aquilo lá é chato pra caralho. Eu não fiz isso, não. Maravilhoso, eu adorei. Cara, é uma missão que eu tenho na minha vida. Pronto, eu vou, eu vou resolver esse problema.
1: Não. Não tá. Não. Difícil ver os primeiros meses. pessoal fica falando que é a melhor coisa do mundo aí é, na real, só, <risos> só bucha, só.
0: Que? Acordar de madrugada. Vixe.
1: É, meu, se tu tem mulher, tua relação com a sua mulher fica difícil. O que o que, o que altera? Difícil, hein, irmão? Você fica um tempo, ó, sem ó. Um tempo, sem. sem é, e por quê? Porque pô, a mulher precisa se recuperar, né? Cirurgia, uhum. aquela coisa toda. É. E pro homem, o homem não tá esperando isso De repente fala, ó, oh, você vai passar um, um tempo aí, ó é, Um ano, sim é, pô, um, um, Vai passar um mês aí, pra ela se recupera, dois meses para se recuperar da cirurgia é assim. Você não tava pronto pra isso? Fala, e agora? Eu é, vou ter um, um valenade, então? O que que tá acontecendo? <risos> é, é, um, é um negócio que gera estresse, tá ligado? Sem mandar porque isso, fisiologicamente, mano, nós é humano Ninguém é. fica falando disso, porque isso daí dá vergonha das pessoas, né? Uhum. É um tabu da porra social falar disso aí é um tabu, E eu acho isso escroto, porque outros pais que possam estar tá ouvindo aqui Precisam estar tá preparados pra isso, mano porque tu, ninguém fala dessa parte, tá ligado? Uhum. É, hormonalmente, a tua mina fica tão desregulada que altera bastante o humor. Ela fica mais frágil, precisando de mais atenção, mais cuidado. Cara, é vezes, mais ainda do que já era antes, né? Porque ela tá totalmente Sim, desregulada. E aí qualquer coisinha que você fala parece que é uma... É, mexe com o sentimento da, da pessoa Então você tem que ser mais sensível Você tem que ser mais sensível, mais paciente, tá ligado? Uhum. É, em vários aspectos assim E isso eu falo na rotina né de casal E porra, você perde Pelo menos pelo começo você A sua, a sua esposa não é mais sua mina né? Ela virou a mãe do seu filho só, tá ligado? Uhum. Por um tempo, por exemplo Deve fazer sete meses que Sei lá, eu não janto com a minha esposa juntos uhum. Entendeu? Porque nunca, não dá o moleque precisa de colo, né? Ele precisa... Ele começa a chorar se fica sozinho. Então é sempre revezando as coisas. Você não, não sai mais junto. Pô, eu posto no Insta direto, assim, às vezes eu tô umas 7, 8 horas da noite em algum restaurante sozinho. Tomando alguma coisa, comendo alguma coisa. E as pessoas... É uma parte que eu odeio, né? É, vem e fala assim, por que você não leva com sua esposa? Por que você não sai com sua esposa? E eu falo, caralho, mano. Ela tá com o moleque em casa. Como que eu quero que ela saia 8 horas da noite? Eu tô aqui fazendo meu happy hour, tipo, sozinho. Entendeu? Porque uhum. eu trabalho sozinho, mas... É, eu tô aqui relaxando, justamente porque em casa eu tô surtando, porque ele não pode chorar. Então eu vim aqui tomar alguma coisa na rua. Mas há quanto tempo o Arthur eu não sai com a minha mina? Pô, muito tempo que eu não sai pra jantar com a, com a mina, entendeu? Porque não tem como. Eu não sou esse moleque que fica levando criança pra restaurante. Sim. Que fica sim. chorando, incomodando os outros, sim. sabe? Obrigado. É, Obrigado. Por, porque eu sei o quanto eu me incomodo, tá ligado? Sim, sim. É, é um inferno, pô. Levar a criança que bagunça, Um dia meu filho crescer, vai crescer, óbvio. Vai crescer e ficar correndo em restaurante, não vai, entendeu? Sim. Essas coisas não existem Maravilhoso também. É, mas não, não, e se ficar causando, eu vou embora pra não atrapalhar os outros. Porque, Maravilhoso. Porra, esses dias mesmo, eu tava no América ali, no shopping, América hambúrgueria. No
0: Genópolis ali? Não, não, shopping morumbi mesmo. É, porque eu fui no Genópolis e a <risos> minha mina ficou com uma intoxicação alimentar no dia seguinte. Porra. Na América. Caralho. Então tá lá. Comerceu pô... pra América, vai lá na América. Isso, é.
1: Vai lá. Pô, mexendo, não é dos melhores lanches, não. Mas. Não, tava... É bom pra caralho. A carne lá é, é bom pra É gostoso. É bom, é um bom lanche. Mas enfim, eu tava lá e. Tinha pô, mesa do lado, uma criança de uns 5 anos. Uma menina com a irmã, sei lá, sua amiga, irmã, pô, uhum. correndo, berrando. Do meu lado, correndo e berrando, correndo e berrando. E eu lá, pô, querendo um momento de paz. Né? eu fiquei estressado, Eu peguei as coisas, paguei a conta fui embora antes do que eu gostaria, entendeu? Então, tipo, meu filho não vai fazer isso, não, de forma alguma. De maneira alguma, meu filho vai fazer isso, entendeu?
0: Maravilhoso. Não existe, é. Muito bom. Eu quero criar uma ilha só com <risos> Tu, Letodai, <or> eu. <risos> e aí a gente populaciona, tem que ter uma mulher junto. Também é, pô, mas. Não... Pra fazer uma ilha só assim, dos anjos sociais que é, não é, gostam de barulho.
1: Meu, impressionante. <risos> parece
0: que. Parece que só. É, eu não entendo, é só eu vejo algumas coisas, é, sabe? É,
1: eu fico olhando isso, que dá vontade de chegar na mãe e falar Você não se toca, que tem outras pessoas, você não pensa que está incomodando
0: todo mundo ah, Um recado aos pais aí Que fazem isso com os filhos, toma vergonha né <risos> Mas não tem, não tem como consertar essa burguê Porque eu fui na eu fui na Piscina do meu prédio esses dias com a, com a minha mina uhum. e a gente estava lá, eu e ela lendo um livro Deitado na espreguiçadeira, tomando um sol tal. Daqui a pouco chega dois caras eles deitam nas mais do canto lá E o filho da puta ligou o um celular com uma música puta. A todo volume Todo mundo teve que ouvir o que ele queria é, E é a menina começou a brigar com o cara eu me meti e começou a mandar baixar isso, o sonho Os
1: traz no condomínio É não tem como
0: E o cara acho. falava assim Mas isso aqui é uma área de lazer comum Ele falava assim Então tipo, é não tem como mudar Nossa, Acabou é, Essa pessoa vai ter um filho Vai ser o um filho correndo no, ah, no o América filho, o filho dele que vai É, aí, entendeu? Puta que Esse É o lance Não tem o que fazer O negócio é easy é Terrível É se mudar e se isolar do mundo Porque não ah, tem como Eu tô adorando a pandemia por causa disso <risos> Boa! É? Caralho, meu a gente é mais parecido do que tu pode imaginar <risos> meu. Eu tenho um vídeo que eu falei só sobre isso Hoje a fase amarela foi... voltou, né? Comemorei a fase amarela Fazer amarela que... foi muito boa fazer amarela. É muito bom poder ficar em casa sem Jesus. E a fase amarela é boa porque as coisas só abrem em uma determinada janela, né? Tipo, não. a academia das 6 às 9. Então vai e vai embora. Não tem, não tem mais muvuca, não tem mais nada. Muito bom. Gostei. É. A pandemia tá sendo bom por causa disso. Hum. <risos> a gente tem é, perguntas aqui no grupo do Telegram. O Caio vai ler ali o, os,
2: ah, as
0: perguntas. Vamos lá.
2: Vamos lá. Não teve nada em áudio, né? É, a galera
0: tá tímida hoje.
2: Ah, tá. É chuva.
0: né Mas a chuva só em São Paulo, né? O pessoal é de todo o Brasil aqui no Saco Cheio TV. <risos> Os milhões
2: que estão nos assistindo. É, salve Petri, salve Vini. Vini, fala um pouco da ideia é, da, é, Fala um pouco da ideia daquela aula, O ódio Inconformado, do clã B-More É engraçado que dificilmente você vê um cara fazendo o que ele tem de ser feito por amor. Mas a maioria dos casos a ódio é Por algo ou por alguém Acho que é isso que ah, ele quis dizer então, é
0: boa. Como é que é essa tese?
1: Eu tenho uma aula no, no meu produto Que justamente está naquele módulo de pensamentos né, Mindset Que chama o poder do ódio inconformado né Nessa aula eu discorro um pouco sobre é, Justamente as situações que mais trazem ódio Na nossa vida São as situações que mais devem nos motivar a agir Justamente pra gente conseguir não viver mais aquele ódio Então eu vou trazer isso em forma de exemplo Pra ficar mais fácil entender Eu odiava, é o que eu mais falo na aula Eu odiava acordar com o despertador Era coisa assim que mais me incendiava a mente Era acordar com o despertador Porque porra, quando o despertador toca Tu não tá acordado, tu tá sendo assustado né? Tu, tu de repente tá dormindo, você não desperta Você toma um susto uhum. de supetão E você já começa o dia mal, mano Você já começa o dia estressado Porque você tava descansando E de repente alguma coisa berrou no teu ouvido eu odiava aquilo de uma maneira assim que só eu sei, tá ligado? E, e eu justamente Eu queria que aquilo parasse E qual que era a solução que eu tinha pra que aquilo parasse? Eu trabalhar pra mim mesmo, né? Porque daí eu não ia precisar acordar tão cedo Pra cumprir com as tarefas E aí justamente eu fui movido pelo ódio Por é, coisas assim tipo Odeio pegar um ônibus lotado Então eu vou, eu vou trabalhar com Tanta motivação pra eu ter um carro e não ter que pegar um busão lotado. Entendeu? Eu, eu odiava acordar com um despertador tão cedo. Então eu vou tá, trabalhar tanto, é, é, eu tenho tanta raiva dessa situação, que eu vou. Essa raiva. O ódio, ele geralmente ele traz na gente adrenalina, né? Uhum. Ele traz adrenalina. Então, se você souber direcionar esse sentimento, usar ele como combustível e não simplesmente você sair desenfreadamente agindo como um retardado, se você usar ele como combustível, se você lembra dos seus porquês, né? Porra, por que, que eu tô trabalhando tão duro? Por que eu tô me dedicando tanto? Porra, pra não ter mais que acordar com o despertador. para não odeio ter
0: aquela porra. Lá. É, e uhum.
1: porque senão tu vai viver eternamente infeliz. Vai viver eternamente... Puto, vai se acostumar a viver com algo que você odeia Porque você não fez nada Pra mudar, então às vezes o melhor agente De, agente de mudança na, na vida é o ódio, por exemplo Eu, como eu te falei, porra, quando eu era pivete Eu não pegava as mina Eu apanhava dos moleque Porque eu era mais novo, uhum. e eu odiava Aquilo, eu falo porra, eu preciso pegar uma mina Então eu vou fazer musculação, eu fazia com Toda a motivação do mundo. Um para ficar, é, uhum. entendeu? Porra, eu vou estudar pra ganhar um dinheiro pra trabalhar, pra ver alguém e me sentir incluso, me sentir não mais inferior, porque me, se sentir inferior era uma coisa que, que causava muitos traumas pra mim. Então, a raiva daquela situação, geralmente você não vê um, 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 um vencedor, assim, que seja. Um vencedor mesmo na vida, né? Que seja alguém muito. Não posso ser feliz, assim, mas alguém muito leve. Geralmente ele precisa de garra, né? Você não é. vê um cara num esporte de alto rendimento, é, sorrindo igual uma gazela. Você vê sempre garra, aquela cara de, de foco, de, de ódio na missão pra poder uhum. cumprir com ela, entendeu? Então a aula meio que é nessa linha, assim.
0: Well, o ódio ele, ele move, obviamente, ele faz as pessoas chegarem em lugares é, muito diferentes. Mas qual é a tua visão sobre o amor, qual é o papel do amor na, na humanidade?
1: Cara, eu, não, eu nunca, pra falar real real, eu, eu nunca parei pra ficar refletindo sobre isso tanto, ah. tá ligado? Mas eu também não sou um cara que que, que fica falando que eu ah, não acredito no amor. Pô, o, o amor, ele... ele, ele, ele ah, eu não sei o que falar sobre o amor. Por exemplo, eu amo meu filho pra cacete, tá ligado? Então hoje, por exemplo, eu não tenho muitos motivos de ódio no meu dia a dia que me fazem agir. Mas justamente o amor que eu tenho pelo meu filho faz eu querer dar para ele o melhor. Uhum. Entendeu? Então, ajo por ele. Uhum. Então, o, o amor também... O, o amor move e, e, e direciona muito o homem. O homem que, às vezes, ama uma mulher e quer, por ela, fazer coisas ou conquistar coisas para ser, para impressionar ela. É, pô, você pega, às vezes, o amor de mãe para um filho. Eu vejo a minha própria esposa ou a minha mãe, como foi comigo, é, extremamente dedicadas na missão da maternidade. O amor existe, mas como diz o, o Jack Nixon... Jack Nicholson, o ator, ele fala assim, ele fala que ele é fã do ódio, porque o você nunca vai ver um homem atravessando um, um, um caminho de neve no frio por amor, tipo no sentido assim, o ódio ele traz tanta adrenalina para ação, cara, uhum. que ele é o, o, o sentimento edificador. De, eu eu acredito nisso, né? Uhum. O ódio é o sentimento edificador. Para conquistas, vamos dizer assim, para ações, sabe?
0: Ele é, ele, é um, ele, é um, ele é um poder, ele é um, ele é um, um, ele é um elemento muito poderoso. É. E justamente por ele ser muito poderoso é que se usado de maneira errada, é que ele dá muito estrago, né? É, ele precisa ele... ser bem
1: direcionado, Exato. virar combustível, né? É. É, porque se ele, se ele é mal direcionado, ele só, só causa estrago, bagunça e.
0: Eu acho que a, a, a capacidade de analisar o próprio ódio, que é o, é o lance, é a chave para conseguir usar ele bem. Porque tem gente que sente ódio e não, não entende o que, que é aquele ódio, ele só reage. Ele sentiu o ódio, ele reagiu. Aí ele mata alguém, ele ah. faz uma cagada e tal. Quando o cara tem aquela capacidade de sentir o ódio, entender, ó, oh, tô sentindo ódio por causa disso aqui, e aí é nessa... É aí que ele consegue canalizar e focar essa energia. Falta muito
1: né? nas pessoas a capacidade de se internalizar, eu vejo, sabe? É. As pessoas não conseguem conhecer a si mesmas, conversar consigo mesmo, assim. Elas não, elas não têm momento, elas fogem de si mesmas, assim. Elas não, não têm momento de de uma self análise ali de, de pegar e falar meu deixa eu sentar comigo mesmo e ficar pensando em tudo a minha vida por que de tais de tais contextos por que de tais acontecimentos por que por que eu vivo com esses sentimentos uhum. né? sejam bons ou ruins né? bons ou maus sentimentos é, por que que minha vida tá assim as pessoas não elas fogem de pensar em si mesmas assim então o é, porquê disso eu não sei mas é, quando eu comecei a meditar em 2015 por influência do meu pai, que por influência de sua psicóloga, eu tava frequentando um centro budista. Ele me levou, porque ele achou muito legal as palestras e as sessões de meditação. É, eu comecei a colar com o meu pai uma vez por semana no um centro budista em 2015. Hum. E eu passei quase um ano indo com ele. E aí eu peguei o hábito de meditar, cara. E aí quando eu comecei a meditar, tipo, tudo mudou. Porque geralmente, é, quando você tira esse momento para si, por de 15 minutos em total silêncio, internalizando, por mais que você... Eu nunca fui o cara que conseguiu meditar de desligamento total, uhum. né, porque a meditação justamente tem como objetivo trazer esse desligamento para renovação de energia e tudo mais, restauração de energia, onde a pessoa fica meio alheia ao mundo, porque eu não, não consigo, sou pilhadíssimo para isso, uhum. só que eu sempre aproveitava os momentos de meditação, que são momentos onde você obrigatoriamente é, não permite interferências externas, é você com você, nesses momentos eu sempre tiro para que com muita calma, respirando muito fundo... Eu possa me conhecer e conhecer meus caminhos... E, e as respostas estão sempre dentro, sabe? Nunca fora. Uhum. Então isso me ajudou muito, mano.
0: Quanto tempo tu demorou para conseguir meditar direitinho? para sair daquela ansiedade que dá no início lá?
1: Cara, é, foi um ano de trampo. Foi um ano porque a princípio eu só praticava quando eu ia. Eu uhum. não tinha disciplina de... E nem tipo, vontade de ficar praticando uma meditação... Fora do, do centro budista. Então quando eu ia... Aí quando eu parei de ir, por diversos motivos, meu pai parou de ir, o centro mudou, os palestrantes, a gente não tava mais curtindo tanto. Eu saí da casa do meu pai, na época eu morava com ele, depois eu não, fui, não morei mais com ele. Então a gente parou de, de colar no lugar. É, sinto até falta, mas enfim. É, depois que eu parei, eu senti falta da meditação. Uhum. Daí eu falei, pô, eu vou tentar restaurar. Aí foi, 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 foi porra. é um ano de prática ali para você conseguir
0: fazer de forma... Natural na rotina, assim, e entendeu? É todo dia ou é um dia assim, dia não?
1: Ah, tem que ser todo dia, de preferência, mais de uma vez por dia.
0: É mesmo? É. Caralho. É,
1: faz bastante diferença. No começo você não vai notar diferença, só vai sentir raiva, porque você justamente não consegue se concentrar em porra nenhuma, você sente que tá perdendo tempo, você sente um trouxa, sente um bobão, o que eu tô fazendo? Uhum. Mas com o tempo você percebe os benefícios, sabe? E realmente eles existem, eu falo porque eu vivo os benefícios que ela traz, entendeu? Que horas
0: você tira para meditar?
1: Cara, geralmente é assim que eu acordo Ou antes de dormir Eu vario conforme a urgência Porque às vezes, por exemplo, assim que eu acordo Eu preciso levantar porque meu filho Precisa da uhum. gente ou, ou à noite, enfim, mas eu prefiro que seja Logo logo após acordar é,
0: Antes do meu momento de leitura E tu faz alguma alguma técnica específica Ou só a da respiração, concentra na respiração Eu vai. concentro
1: na respiração, foi assim que eu aprendi Eu não gosto de fazer ouvindo A, a guiada. meditação guiada ou odeio meditação guiada é, aí eu faço Coloco um white noise no YouTube White noise, né? Que é um barulho uhum. tipo que ajuda a ficar sem interferência externa né Coloco um white noise no YouTube Coloco o fone Deixo os meus olhos fechados E foco muito na respiração Inspira, né? inspira, inspira Eu fico focando assim, no ar entrando no ar saindo aí de, Isso vai trazendo uma calma Vai tirando qualquer ansiedade Você vai ficando leve, leve, leve E aí depois eu me perco nos meus pensamentos assim Não tem como, tá ligado? Você ficar aleatório o pensamento Focando só na respiração muito tempo Porque para mim sou assim, sabe? Então, ah. eu não sou um, um buda, eu não sou um, ah, um monge, tá ligado? Eu não consigo assim, tipo, eu sempre fico pensando mesmo. Uh -huh. No começo, focar na respiração me ajuda muito, porque reduz o, o batimento cardíaco, eu fico relaxado, isso é muito bom para mim Arthur porque eu consigo pensar com muita frieza e calma em todos os aspectos da minha vida e geralmente isso me ajuda a trazer boas soluções para ele, sabe? Porque eu enxergo com mais nitidez assim os quadros da minha vida, entendeu? E tu com essa nitidez eu consigo escolher melhores caminhos pra ele, sabe?
0: Tu não tem problema então, se tu... porque que eu faço? Eu, res... eu foco na respiração e concentro nela eu fico pensando nela, daqui a pouco a minha cabeça começa a, a viajar e aí eu, eu percebo que eu, que eu fugi e aí eu volto pra respiração tu não, tu viaja e vai, vai embora é,
1: no, no começo eu ficava brabo e falando nossa, eu perdi, porque justamente a proposta da meditação é você se desligar mesmo, né e pra mim não funcionou, porque eu não consigo mesmo que eu tente Tamanho ansiedade que eu tenho tá ligado Eu chego a tomar remédio pra ansiedade Passo com psiquiatra e tudo uh, Eu não, não, não consigo, mas ao mesmo tempo Me traz relaxamento Me, me, me reduz a frequência Me melhora o, o dia, sabe? Uhum. Eu não fico tão pilhado E isso ajuda muito nas tomadas de decisão Porque você fica com, com mais frieza pra poder tomar Uma decisão mais apropriada Pra qualquer momento, entendeu? Então me ajuda bastante meditar
0: Caralho Vamos ver aqui mais, mais perguntas. Tem, uma,
2: tem um comentário aqui do Igor Kainan. E aí, moçada, queria perguntar para o Vini, que tem bastante convivência no mundo do bodybuilder. Eu treino desde os meus 12 anos. É, quais dicas ele pode dar para um moleque de 16 anos que, que sonha em ser atleta e sabe que tem genética e potencial para isso, mas não tem tanta grana? aí ele mandou aqui, e com noção de não, não hormonizar antes dos 18
1: ah velho, eu eu não sou a melhor pessoa porque assim, dá vontade de falar realmente eu vou falar o que penso, fala, né? fala, fala, tipo acorda pra vida, desiste não é desiste mano, eu não quero ser o cara que fala Puta, desista dos seus sonhos assim. mas procura entender o que é a vida de um atleta bodybuilder ah, não sei se, se você, com 16 anos você não tem ideia porque você não harmoniza e você não quer harmonizar e não existe bodybuilding sem hormônios, não existe bodybuilding sem dependência química. Não é dependência, né? Mas não existe um bodybuilding competitivo sem abuso de, de fármacos. Isso é muito insalubre, cara. Eu não vou indicar pra nenhum jovem uma vida que, que eu não gostaria que meu filho tivesse, tá ligado? Porque eu sei o que é o bodybuilding, eu fui bem fundo no bodybuilding. E o bodybuilding ele não, é, não é saudável, cara. Ele não é um esporte saudável. É, talvez eu não seja a pessoa mais bem indicada para te motivar a realizar seu sonho, porque eu não acredito no seu sonho como algo bacana para a vida de ninguém. Então, tipo, eu não considero bodybuilding saudável porque eu sei o que é o bodybuilding de verdade. O, o lifestyle o fitness, que é aquela coisa wellness, aquela coisa qualidade de vida, treino e saúde e tudo mais, esse lifestyle não é o bodybuilding. Se você quer ser um atleta de bodybuilding mesmo, possam ir competir num um palco você vai se sujeitar a transtornos mentais Transtornos de alimentação Transtornos de ansiedade é, Uma utilização às vezes Muito perigosa e prejudicial Para a sua saúde, que é a utilização de fármacos Em em excesso E fármacos que tipo não, não, não foram feitos Pensando em, na sua vaidade E, e a recompensa que você tem disso Geralmente é nula, cara Porque o bodybuilder, você para para pegar A grande a grande massa dos atletas amadores Ou até mesmo profissionais é, o, o palco onde eles acham que é o fim Na verdade não, não adianta ser um bom atleta Você pode ser campeão no palco Você pode ser o melhor atleta do palco É... O, o campeonato não vai te dar dinheiro algum. Você vai ganhar uma, um saco de whey protein, vagabundo ainda na maioria das vezes, e vai sair com uma mão à frente e outra atrás e um saco de farinha na mão. E muitas vezes as pessoas que ganham dinheiro com o bodybuilding não são os atletas, como é teu sonho, tá ligado? Mas são justamente as pessoas que têm mídia na internet e sobrevivem de patrocínios altos. Porque é isso que dá dinheiro no bodybuilding, né? São os patrocinadores. E o patrocinador só vai patrocinar alguém que saiba se comunicar, que tenha boa aparência, que seja alguém onde a marca cria alguma identidade em cima. Né? E não necessariamente a gente vê hoje, talvez, personalidades bem famosas no bodybuilding que tem é, bom dinheiro em patrocínio que não competem. Sei lá, porra, pega o Léo Strondo. O Stronda, ele é rapper, pô. Ele é rapper, mas ele vive o lifestyle, tá ligado? Então ele tem um patrocínio da integral médica. Não, agora da Growth. Uhum. Era da integral, veio pra Growth, pô, ganha super bem pra expor a marca nos no seus negócios e nunca competiu. Entendeu? Não é um atleta. E ganha mais muito provavelmente do que qualquer outro atleta, assim como com o com um bodybuilding, mesmo não sendo um atleta. Então eu não sou uma pessoa mais indicada pra. Pra incentivar ou motivar alguém que aspira a ser bodybuilder Eu já aspirei a ser bodybuilder é, Não dei certo, então muitas vezes a pessoa pode falar Pô, você se frustrou, então você não quer, não, não quer indicar isso para os outros Pô, talvez seja isso mesmo, tá ligado? Talvez seja isso mesmo Talvez eu tenha sido mais um que acreditou que seria Mr. Olympia E que ia viver o sonho E que percebeu que é um mundo de é, de abusos, de drogas De panelinhas e egos Que que não me coube, tá ligado? E eu que sair fora e ele com 16 anos, é, ainda dá tempo de, de repensar, tá ligado? Dá tempo de repensar, porque a utilização de hormônio é uma coisa séria, uma coisa que vicia, é, que compromete saúde, compromete bolso, às vezes por um retorno ínfimo, sabe? Então dá tempo de repensar em talvez é, praticar o esporte por... Por, por, por paixão, por, por lazer, por, por amor à prática da, da, da musculação. Talvez ser alguém relevante nesse meio, mas... É... Mais nessa pegada wellness mesmo, em vez de essa pegada tão underground. Cara, é foda pra mim, Arthur. Porque, tipo, eu vivi o underground do bodybuilding mais profundo, tá ligado? E, uhum. e não, é, não é tão bonito lá as coisas. Igual a gente vê no Insta as fotos perfeitas dos do, corpos nas praias, isso e aquilo. Uhum. É, pra mim, que tive lá no, no núcleo do, do hardcore do bodybuilding, eu, eu entendo diferentemente as coisas, sabe? Então eu que, tenho, que tu viu, tenho algumas recusas, assim. O que tu viu que te, deixou, que te fez pensar nisso? Cara, nesse? tipo, mano... <risos> Eu vi pessoalmente, convivi, vivi vi, vi com atletas que pessoalmente, cara, pô, tomam injeção todo santo dia, às vezes tomam 10 ml de, de óleo no corpo todo santo dia. Isso não, não, é, não, não deve ser tão natural, tá ligado? Uhum. Não é uma coisa tão normal a pessoa tomar uma injeção de 5, é, tomar 5 ml. Não dá pra ficar daquele tamanho sem abuso, tá ligado? É, vi, vi atleta usando cocaína pra ir treinar. Ou cocaína para se manter acordado, porque o abuso de GH, que é um dos hormônios utilizados, ele traz letargia, traz excesso de sono. Então, às vezes, pessoas usam estimulantes em de níveis de, é, de, de sintéticos, tipo cocaína, para ficar acordado. Uhum. Então, a pessoa vai tor se tornando uma farmácia ambulante, tá ligado? É uma droga para suprir o efeito da outra, uma droga para suprir o efeito da outra, no nível que, que ela é. não percebe, mas é, ela tá usando coca, tá ligado? Tipo, uhum. Então, eu olhei para aquilo e falei, mano. Não é isso que eu quero, eu só queria ser monstro tá uhum. é, E eu sofro muito com colaterais também né? Cada pessoa tem uma resistência Uma uma resposta aos colaterais né, De hormônios e de utilização de fármacos E eu sou uma pessoa que sofre muito com colateral de fármaco. Então, ao mínimo contato Grandes colaterais Então, não dei certo para tentar é, Ser um atleta competitivo Porque a competitividade tra Traria para mim a necessidade de Uma utilização Sim. maior de hormônios então eu acabei deixando quieto Vi que não era pra mim, entendeu? Entendi, tive que aceitar pô, Certas coisas estão fora do meu controle Por
0: mais que eu queira isso, tá fora do meu controle E eu saí fora, entendeu? Boa, caralho Deu... Tem mais aqui, mais perguntas no grupo aí.
2: Tem uma do Gustavo aqui é, como, se, como se convencer A ter esperança que Continuar vivo é uma opção interessante Tá porra <risos>
1: <risos> Gustavo, né? É Gustavo, procura um psiquiatra urgente, procura um psicólogo urgente, não todo sacanagem. Uh, eu não tenho qualquer uh, autoridade ou uh, sei lá, mano, pra, pra poder te ajudar com isso. Mas tipo assim, eu entendo que em muitos momentos a gente sente que a vida não tá valendo a pena, que não tá tendo sentido as coisas. Mas geralmente esses momentos, uh, eles passam quando você começa a construir. Eu não quero não quero pagar de coach ou de filosofia porque eu eu tenho depressão também tá ligado eu sofro com isso e eu tento lidar com a maior frieza do mundo com com essa doença então eu acho que antes de tudo tem que buscar tratamento porque tu tem uma doença e tu tá sentindo isso é porque tu tem uma doença e quando você tem uma doença você tem que ter frieza para tratar tipo eu quebrei o dedo eu não vou ficar romantizando sobre quebrar o dedo eu vou no ortopedista e põe um gesso uhum. tá ligado pô, você tá com um problema na cabeça tá achando que a vida não vale a pena pô procura ajuda profissional Tá ligado Porque você precisa de um médico Então, antes de qualquer coisa, você precisa de tratamento cara Você precisa de tratamento E eu acredito que se você buscar preenchimento pra tua vida A partir do trabalho Que traga conquistas relevantes pra sua vida Você vai se sentir mais motivado a viver Porque a, as conquistas nos motivam Elas nos trazem energia, nos trazem fogo Que dá vontade de viver para vivenciar aquilo de novo Então, geralmente... É, eu indico que porra, tu busque fugir do marasmo e busque investir no seu desenvolvimento pessoal, aprender coisas novas, praticar esportes onde você consiga ver evolução. É, se colocar uh, no desconforto, né? É, exatamente. Pô, às vezes tu, uh, tu imprime um, um desconforto na vida que te traga frutos que, que esses pequenos desafios vencidos vão te motivar a querer mais. Tá ligado? Mas antes de qualquer coisa, o ideal mesmo é procurar ajuda profissional. Porque não dá para ficar buscando. No, no influenciador da internet ou em palavras bonitas, alguma coisa que é profunda e que às vezes pode ser simplesmente um problema é, de neurotransmissores, um problema na tua cabeça aí, onde seus neurônios estão tá desregulados e um remédio ajuda a regular isso aí, já era, entendeu?
0: Tu já, tu já passou por essa, por essa fase que, de pensar isso sobre a vida?
1: Ah, cara, passei não, 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 assim, nesse nível assim não, mas muitas vezes eu... Pô, eu tive vontade de não viver mais, não via muito é. mo motivo, eu não sou apegado religiosamente com nada, tá ligado? Então, muitas vezes eu me senti muito desmotivado, assim, com a, com a vida mesmo, e isso recente, sabe, cara? Recentemente mesmo, tipo esse ano, sabe? É. É, você, se, você se sente às vezes meio vazio, sem motivo, justamente, eu falo, por quê? Porque eu tenho tanto... Uhum. Né? É, em, em vários aspectos Porque é um vazio assim, tão constante uhum. E aí onde busco tratamento foi pô, Eu sempre tenho essa frieza, tá ligado? De não ficar é, romantizando muitas coisas Falo, pô, tô sentindo isso, eu vou pedir ajuda para um especialista Já que eu não identifico o que fazer a respeito E tu procurou aí e... É, passo com psiquiatra, passo com psicólogo, entendeu? Entendi E aí, tipo, faz um faz parte da minha rotina o tratamento, assim, contínuo Entendeu? Por mais que eu fure, às vezes, né? O, o tratamento Deus que me perdoe, meu psicólogo <risos> Mas é,
0: nossa... Esse vazio que tu disse que tu sente ele, ele surge do nada Sem mais nem menos
1: Do nada, sem mais nem menos Eu acho que um pouco do meu contexto contribui pra isso Porque curiosamente Arthur Eu falo muitas vezes assim Que eu era mais feliz Quando eu trampava e me fudia E ganhava mal pra caralho eu era mais feliz do que hoje em dia, porque eu tinha turma, eu tinha programas sociais, Fute, isso aquilo, colegas de trabalho, a vida tinha movimento para cacete. Tá ligado? A vida tinha movimento, tinha expectativa por tais dias, mesmo sendo a sexta, aquele dia que você fica esperando, eu tinha. Hoje meus dias parecem todos iguais. Tá ligado? Porque eu trabalho todos os dias e ao mesmo tempo que eu não tenho folga, eu me sinto de férias por conta de ser um trabalho que eu gosto e que eu tenho muito conforto com ele, não tenho horários a cumprir, sou dono do meu da minha rotina. Então, o que, tem, o que tem pegado assim na, na, na minha rotina, no meu dia a dia, cara, que eu começo a sentir com muita intensidade, é o home office que eu, que eu faço, né? Trabalho de casa há quase dois anos e isso afetou muito minha sociabilidade, cara. Traz muita solidão trabalhar de casa, né? Porque por mais confortável que seja, por mais, por mais gostoso que seja, você saber que pode trabalhar de cueca e acordar a hora que você quiser eu não tenho colega de trabalho, eu não tenho cliente, eu não tenho chefe, eu não vou para, eu não tenho, tipo, um happy hour com colegas onde eu vejo gente, um almoço onde eu vejo gente, na rua, é, por mais que eu tente, às vezes, impor, forçar uma variaçãozinha de rotina e falar, ah, hoje eu vou almoçar num bar, hoje eu vou almoçar num shopping, num café, qualquer coisa que seja, é eu, eu por eu, sempre eu sozinho, então eu tô, eu tô há dois anos, basicamente, sozinhão, trabalhando, hum. entendeu? Eu, e você passar Praticamente o dia inteiro em casa você se sentir meio enclausurado. E isso, de alguma forma, tamanha solidão, você com você mesmo, uh, o dia todo, as pessoas que eu tenho na minha vida praticamente são digitais, cara. Os caras trabalham comigo, os meus amigos de hoje em dia são todos digitais. O Letro. O Letro uhum. tá no sul, cara. Então a gente, tipo, você entendeu? Então a Sim. minha vida parece que dentro do celular. Isso me incomoda às vezes, eu senti que... Que a minha vida real parece que tá dentro de uma tela, tá ligado? E uhum. que, eu, que eu bloqueio a tela e meio que eu me vejo assim, pô, sozinho, entendeu? Minha mulher trabalha o dia todo, é, deixa meu filho com a minha mãe, tá ligado? Porque eu não tenho condição de cuidar dele sozinho, porque ao mesmo tempo às vezes eu preciso gravar uma aula, eu preciso trabalhar, fazer um, um, uma ligação, um call de mentoria para os meus mentorados ou... Seja gerar conteúdo no Insta, pô, não tenho peito não, 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 Eu não, nem, não, não desenrolo pra cuidar do meu filho nesse sentido, tá ligado? Uhum. E minha mãe tem muita experiência, ela dá essa força Então eu olho pros lados, pô, tô sozinho o dia todo Falando só com pessoas Tem, tem dias que eu reparo, tipo, Uma coisa louca que eu parei pra reparar um dia, ó Eu reparei um dia, minha mãe saiu mó cedo pra trabalhar E eu fiquei sozinho em casa desde cedo, né? E eu reparei, tipo, era umas três da tarde que eu não tinha falado, mano Uhum. Tipo, durante o dia não tinha, eu não tinha. Som. É? Eu, eu falei, tá porra, eu não falei nada hoje o dia inteiro. E eu reparei isso quando eu fui falar com a Dolores. Tipo, não. Num... Que é minha cachorra, né? Dolores. <risos> Maravilhoso. Melhor ainda, ficou melhor ainda estrada. <risos> eu falei, eu fui dar uma bronca né? por qualquer coisa. Eu fui mandar ela fazer alguma coisa assim.
2: Fui... Cara, essa a minha voz? Eu caramba, falei, caramba, caramba,
1: cara. a primeira vez que eu falei durante o dia. Não tinha mandado áudio, o trampo tava tranquilo e tal. Não tinha gravado aula. Não caramba. tinha feito vídeo pro Insta. Foi cara, não, não. Foi a primeira voz que eu ouvi no dia foi a minha e foi às três da tarde. Isso é. é meio louco, entendeu? Sim. Então, tipo, isso traz um peso, assim Pra quem sonha em ser influenciador Pra quem sonha em trabalhar com, com um empreendimento digital Prepare-se, mano No começo parece férias E depois parece prisão Porque você tá sozinho não é solitário Vamos dizer assim, tá ligado? Então eu tenho planos, inclusive um, Pro futuro médio aí de, é porque é foda de tentar Eu queria reunir meus funcionários meus, os, os colaboradores que tra, trabalham comigo é, Cada um de uma cidade, pô uhum. Tem um moleque do Pernambuco Os outros dois principais que estão tão no Rio Entendeu? Daí tem a professora de inglês que está no Sul, em Criciúma A professora de nutrição que está em Campinas Ninguém é de São Paulo, só eu
0: uhum.
1: Então eu não consigo nem tipo ah, fazer um escritório E reunir todo mundo aqui, nem isso tá, Para trabalhar junto com, com uma equipe Porque cada um está em uma cidade então Mas de alguma forma eu, ter, é. eu planejo mudar um pouco disso Porque tá sendo maçante pra mim Entendeu?
0: Não ter essa Convivência social ah é. Caralho É uma merda Será que a humanidade tá Tipo Destinada a qualquer contexto Que ele estiver Ele vai estar tá sofrendo? É cara Parece que meio que
1: É o que eu falo Faz parte da nossa natureza Né? O ser humano Ele parece que Faz parte da natureza Do ser humano A insatisfação Bicho é. Eu tava lendo esses dias aí Inclusive recomendo demais a leitura o, o livro chama O Conde de Monte Cristo Tá ligado? É uma obra do Alexandre Dumas Que eu gosto demais, demais, demais Clássica, antiguíssima né? E só para contextualizar, esse cara foi preso o, o personagem principal, né, que chama Edmond Dantê Ele foi preso injustamente No dia do casamento dele Um infortúnio tremendo hum. E ele ficou 14 anos na solitária Preso, fudido na pior condição que o ser humano pode viver E tudo que ele queria era a liberdade Tudo que ele queria era a liberdade tá ligado e ele conheceu um cara na prisão por um acaso durante esse período que tinha prometido para ele esse cara tinha um amigo dele prometeu que tinha um tesouro para ele é, se um dia ele conseguisse ser livre porque eles fizeram amizade forma um dia que você sair daqui tem um tesouro para você que vale milhões ele fala beleza não botou muita fé nisso mas beleza bom e um dia é, esse personagem ele conseguiu se safar da prisão. E a história se baseia na vingança dele fora da prisão. Não tô dando spoilers absurdos aqui, tá? Uhum. Isso é logo nas primeiras partes. No que esse cara sai da prisão, tudo que ele almejava era liberdade, porque ele estava há 14 anos cara, sem ver a luz do sol sem tomar um banho, as piores condições que ele estava largado numa masmorra, fudido. tudo que ele queria era ver o sol tudo que ele queria era a liberdade, sentir o ar fresco sentir vida, ver gente, tudo que ele queria era isso uhum. na primeira tentativa dele achar o tesouro ele não achou e ele ficou extremamente depressivo, decepcionado com isso, de não ter achado. Então, tipo, para ele a vida não fazia sentido pra ele não estar tá achando o tesouro. Daí o autor brinca sobre a eterna insatisfação humana. De que, tipo, para ele antes tudo que era mais importante e relevante era ele ser livre. Uhum. E depois ele esqueceu já da, da liberdade dele e tá triste de novo porque não tá rico. Sim. Entendeu? Então eu acho que... você ver essa obra antiga, tá ligado? Uhum. É... Tá muito no, no nosso gênio, não sei, de alguma maneira, é, a insatisfação eterna, né? Sim. Então, tipo, Platão traz muito disso, ao falar de amor platônico. A gente sempre tem mais in, intenso desejo e amor por aquilo que a gente não pode ter ou não tem, uhum. tá ligado? Então, essa eterna busca traz sofrimento pra gente, sabe?
0: Tem um livro também que é a Em Busca de Sentido, não sei se tu conhece. Deixa até, é de um psiquiatra. É, é o Victor Franklin. É, que esteve na, na no em Auschwitz, acho que foi. Isso, sim. E, já, já leu esse aí também? Já. Esse é do caralho também. Eu, faz um tempo que eu li, mas é basicamente a mesma premissa, É, é a né? mesma
1: pegada. É, e aí ele, ele traz, justamente, é, indico muito essa leitura, porque ele traz de forma mais, mais clara, assim,
0: é, o que a gente tá tentando discutir. É. Ah. Basicamente, ele, ele, ele passou lá a vida na, nos campos de concentração e ele, ele viu... As pessoas é, criando sentidos E buscando objetivos Por estarem naquela prisão lá Pessoas descobriram coisas nelas mesmas Que ele, que ele não fazia ideia que tinha Ele relata tudo, de como é que eles dormiam lá Tudo, tudo E como que dentro da dor profunda Algumas pessoas criavam esperança né? era, era por aí, faz um tempo que eu li Não lembro exatamente mas
1: é Ele traz um pensamento do Nietzsche nesse livro aí eu não lembro não Mas é tipo, quem tem um porquê suporta qualquer como ele, ele, ele aborda isso daí e que justamente né, é o que eu estava falando lá no começo aqui contigo tipo às vezes o um mano lá da África uhum. é, é, essa falta de, de senso comparativo que as pessoas têm é, ela tende a trazer mais facilmente sentidos de felicidade para a pessoa, porque nós que estamos expostos à globalização e, e a ver e sempre se comparar com alguém em melhores condições que a gente, Sim. a gente tá mais suscetível ao sofrimento assim, porque a gente vai estar tá sempre se comparando, eu acho isso terrível.
0: É, Instagram é uma é uma merda, né? Instagram pra é para isso aí. Fechado de frustração, né? cara. A minha mina ela sofre muito, cara, porque ela fica olhando, porque eu motivo ela para treinar, né? Eu uhum. Levo ela para treinar e tal, a gente, ela fica super feliz que ela treina, mas tem um negócio que ela que pega nela que é quando ela vai no Instagram e vê alguma mina que já treina há muito mais tempo que ela que é toda gostosona ela ela fica destruída e eu teve uma vez que ela fez uma experiência ela desinstalou o Instagram por uma semana ela ficou muito bem outra pessoa ah meu mudou é completamente
1: e eu costumo não. dizer para os meus alunos isso é, não não seja não seja apenas produto da rede social seja produtor é, não seja um cara que que a internet usa você use a internet não seja usado pelo meio mas use ele você Entendeu? Porque muito facilmente você é fisgado E o Instagram é uma máquina de frustração, cara Tipo, se tu posta uma foto e tá vendo que não tá tendo like De repente você sente um lixo de pessoa Porque a sua foto não tá tendo muito like Sim. Tá ligado? Se tu vê outras pessoas melhores que você, você começa a se frustrar Sim. Então, eu, eu sempre incentivo a pessoa a inverter A forma dela enxergar a ótica que ela, que ela é, enxerga o Instagram Tipo, pô, deixa eu enxergar isso aqui como ferramenta e não mais como... Meio exclusivo de entretenimento pra mim Sim. Se eu usar isso como ferramenta para eu tirar Alguma coisa de bom dela tá e,
0: e, e também a, a noção de ver uma pessoa Que tá né, naquele patamar e, e se Influenciar e se inspirar e não se comparar É, isso é
1: totalmente interno, né É, é, é. Eu, eu, eu tenho muito Disso, assim, tipo, eu Muitas vezes eu olhava, principalmente Quando eu tava envolto no, no bodybuilding Eu olhava o shape dos caras e, e eu ficava furioso comigo mesmo, tá ligado Eu falava, caralho, mano, mas não chega nunca, eu nunca fico nesse corpo, tá ligado? Uhum. Mas ao mesmo tempo não, não deixava de trabalhar duro. Era inspirador, mas era aquilo, causava raiva ao mesmo tempo que inspirava. Eu falava, pô, eu vou chegar lá, eu posso chegar lá. Eu treinava e eu não cheguei nunca
0: também, mas tudo <risos> <risos> Vamos ver aqui mais uma pergunta aqui. É do Igor. O Igor Moreira mandou aqui. É, salve, Dog. Dog, eles é de meu apelido. Dog. É. É, quero primeiro te parabenizar pelo excelente trampo no Insta. É, percebi que você é um cara mais família. É, você sempre foi. Assim ou antigamente tinha mais pensamentos de pegar geral, rolê e etc? <risos> Olha, eu...
1: eu tô com a mesma pessoa desde os 19 anos, tá ligado? Caralho. E é, eu tô com 29, né? Então são 10 anos com a Juliana, a gente começou a namorar bem cedo. E... Só que antes disso eu era um cachorro louco, mano. Por isso que o apelido é dog. Na, na minha, na, lá na minha quebrada, onde eu nasci, a gente chama os outros de dog. Tipo, geralmente um moleque mais... É, é, como, é quase como se fosse utilizar mano assim, né? Uhum. Só que, tipo, geralmente, ah, é, oh, você é um cachorrão, entre Desse sentido, né? Daí o dog acabou pegando. Então, eu era um moleque muito festeiro, sim, mano. Só que eu me envolvi com, com a Juliana e acabei me comprometendo com ela, porque na oportunidade, pô, me apaixonei e tava ótimo pra mim ficar só com ela e aquilo e aquilo outro. Notei que ela era uma pessoa legal pra levar pra frente uma relação. E a coisa foi acontecendo. E aí, eu... Pô, não tem, uh, não tem como viver a vida da, da loucura, da putaria, se você tá comprometido com alguém. Uhum. Então, aos poucos, eu fui... No começo, a gente ia muito pra festa junto, fazer as coisas junto. Só que, daí, aos poucos, eu fui perdendo um pouco da, da disposição pra esses tipos de eventos. Uhum. Uh, principalmente porque eu sou muito briguento, cara. Quem conhece sabe, tipo... E eu com, com a minha mina no rolê sempre dava o treto, entendeu? Isso ia na mão com os caras. Era é, muito fácil, assim, tipo, mesmo, sabe? Então... Os caras chegavam
0: nela, o que, que acontecia? É, qualquer cara,
1: mas às vezes tô bêbado. O cara olhou, já acho que tá na maldade, entendeu? Daí uhum. você já encara, e aí quando você vê, você já tá, né, se matando. Então, tipo, sabendo dessa minha personalidade, a gente começou a evitar alguns rolês mais muvucados e fazer rolês mais tranquilos. Uhum. E isso acabou virando padrão. Então eu virei um cara mais. bem mais tranquilo, assim, um pouco. Uh, não, não faço nada muvucado, assim, eu sou bem tranquilão.
0: 10 anos de relacionamento, o que, que, que tu aprendeu colega, sobre estar com uma outra pessoa? O que, que tu mudou em ti? O que, que tu percebeu que uh, tem que fazer para aquilo funcionar? Porque é uma. Um, Pô, é foda estar tá com uma pessoa há 10 anos, tipo, tu não nasceu colado com ela, a gente, a gente uhum. escolhe, né? vou ficar com essa pessoa. O que, que tu sacou sobre relacionamento humano nessa experiência própria que tu tem?
1: Cara, é, quando tu fica dez anos com a mesma pessoa, tu aprende muito nesse sentido mesmo, né? Você é, aprende que não existe conto de fada, que não existe vida perfeita uhum. e que você enxerga. Lá vem eu de novo, né, sem muito romantismo, mas eu enxergo o relacionamento como um projeto, né, quase como é, um negócio onde eu preciso agir de determinadas maneiras para que ele seja frutífero, né? para que ele seja. para que ele dê certo. Uhum. E tu passa a ser tu passa a querer ser uma pessoa melhor pela pessoa tu passa a querer enxergar ela como é, parte do seu projeto de vida eu acredito muito que todos nós temos uma natureza muito egoísta tá ligado nunca é muito bem pelo outro mas o, no, no teu eu você quer aquela pessoa no seu projeto de vida então para isso dar certo eu vou tratar da melhor forma do mundo esse projeto que é o relacionamento uhum. tá ligado então para isso eu preciso o que tais condutas e tudo mais e a, a minha esposa particularmente é, ela é uma pessoa muito, 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 muito paciente muito calma, muito doce, é, muito tranquilona. Isso ajudou muito a gente a dar certo assim e, e manter uma relação por tantos anos. Porque eu sou bem explosivo, eu sou bem irritado, bem estressado, sabe? Uhum. Com barulho. Às vezes, tipo, eu chego em casa, eu não, não gosto de TV ligada. Eu chego em casa, a TV tá ligada, eu, eu desligo. Eu sou esse tipo de cara. não não é de barulho, não gosto de... <risos> eu, sou, eu sou irritado, estressado. Às vezes, eu tô trabalhando de casa, me estressa muito fácil. Às vezes, quando a internet, quando a internet cai. Uhum. E, e ela é o oposto de mim, tipo, um, uma pessoa muito tranquilona, bem pacífica, bem pacífica, isso ajudou muito, porque se fosse duas pessoas pilhadas no mesmo pico, eu acho que a gente ia ficar se bicando, então na real ela, 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 não, ela, ela ajuda a não me estressar mais, ela, ela inclusive me ajuda a me acalmar com essa personagem que ela tem e... Enfim, a gente foi, uh, foi A gente foi descobrindo a vida juntos, cara Na real, porque a gente se conheceu muito cedo Ela tinha 17 quando, quando, quando a gente se conheceu né eu, eu tinha 19 E a gente descobriu muitas coisas que a gente fez pela primeira vez juntos Entendeu? Lugares uhum. Viagens uh, Emprego e tudo mais Pô, a minha, minha mina me conheceu, bicho, eu tava desempregado
0: uhum. Eu
1: tinha acabado de sair do exército E tava caçando emprego, sem emprego não tinha como pagar um mac pra ela Sim. Eu lembro até hoje, mano 10 anos atrás, que eu fui num mac com ela Porque ela levou e falou que ia pagar, tá ligado? e ela pagou o mec para mim 10 anos atrás ah é, e aí tipo, a gente foi descobrindo junto eu, eu era um bosta profissionalmente né dizendo uhum. assim só que sempre me mostrei muito trabalhador e disposto né e, uhum. e isso para ela acho que foi é, relevante para ela continuar e acreditar no projeto né e ela sempre se mostrou para mim uma pessoa muito tranquila uma pessoa que que eu podia me sentir seguro e confiante de trabalhar pelo projeto que ela ia ser uma pessoa que ia estar tá comprometida com o projeto relacionamento isso ajudou demais cara. isso ajudou demais porque ela nunca foi uma preocupação pra mim, ela sempre foi um, 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 uma coisa que ajudou. Um
0: catalisador,
1: né? É, um catalisador, perfeito. Ela, ela ajudou muito com, com a personalidade dela. Digo que muito do que... Eu, eu não gosto, cara, eu não gosto dessas filosofias... Uhum. Uh, eu acho escroto, inclusive, generalizar tudo, assim. Mas, tipo, o nego que fala assim, ah, eu só cheguei onde eu cheguei por causa da minha mulher e tal. Eu não, eu não posso ser hipócrita e falar que foi, porque eu, eu ia chegar, entendeu? Uhum. Uh, nunca eu cheguei em algum lugar relevante, mas, tipo eu vou chegar em, no lugar que eu quiser porque eu quero, entendeu? Uhum. Só que o fato dela não ser um problema ajudou muito a eu chegar mais rápido e ainda com ela, Entendi. você entendeu? Porque muitas vezes se ela me cobrasse coisas que eu não estava disposto a dar, se ela me estressasse, se ela me preocupasse até mesmo com questões de lealdade eu ia ter a cabeça mais dividida uhum. e menos focada nos projetos profissionais Sim. E, e ela ser como é me ajudou muito a, a atingir mais rápido e com menos estresse as coisas que eu tenho atingido
0: Caralho, essa tua personalidade mais, mais introspectiva e mais fechada Nunca foi um problema pra ela? Cara, foi, um, foi uma questão no,
1: nos anos de namoro uh, Que demorou pra rolar uma adaptação uhum. E demorar um ao outro pra ceder pelo outro Porque, tipo assim Hoje já não tanto Hoje as pessoas já desistiram de mim, vamos dizer assim Mas eu, a gente recebia muitos convites como casal E... E eu queria recusar todos, tá ligado? Tipo ah, ir tipo, num barzinho é, em algum lugar E eu recusava muitos deles E me ah. estressava muito quando surgia um convite Eu sou tipo de pessoa que fica nervosa quando surge um convite Social, tá ligado? <risos> eu não fico feliz, eu fico nervoso Sim. quando alguém me convida pra alguma uhum. coisa Tá ligado? E eu sempre dava uma desculpa pra não ir e pra não ir, pra ficar fazendo o quê? por na época, dieta de bodybuilding, eu não ia porque eu não queria sair da dieta. Uhum. Ou porque eu queria estudar bodybuilding, né? Eu era aficionado com estudos de nutrição, de, de treino e tudo mais. Então, sempre por algum projeto meio que profissional, assim, eu, eu, não, eu não queria ir. Né? Porque eu levava o bodybuilding com, dessa maneira, né? Com um compromisso profissional. Tinha objetivos profissionais com bodybuilding, né? E ajudou muito é, o fato dela ser tranquila. Só que, tipo, gerava... Uhum. Descontentamento da parte dela que eu percebia Tanto que quando eu comecei a perceber Que por mim ela cedia tanto Eu comecei a ver o quanto eu tava sendo escroto Tá ligado? E comecei a tentar equilibrar as coisas para ser uma pessoa melhor para ela Entendeu? O uhum. compromisso dela era o tamanho comigo Que tudo bem ficar em casa Enquanto você quer, uh, enquanto eu queria sair Sabe? Tipo uhum. e, e tava confortável para mim tava como tava Só que não tava justo, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei aos poucos é, buscando melhorar, evoluir Pra ser uma pessoa melhor pra ela também, entendeu? E começar a ter mais sociabilidade Mais... É mais interatividade com a família dela. Pô, eu gosto muito da família dela, mas eu recusava muitos convites, assim, tá ligado? Porque de, pô, mano, jantar no sábado, tá ligado? Ah, vem aqui em casa jantar, eu não queria, eu quero uhum. ficar mais quieto, eu fico mais à vontade <risos> com quem eu tenho mais intimidade, sabe?
0: Eu sou, sou exatamente
1: é, assim. É foda pra me socializar, eu me sinto sempre meio que, quase que atuando, sabe? Sim. Tipo assim, precisando atuar pra ser alguém agradável, porque Sim. por mim eu ficaria quieto no meu canto. E sempre que
0: vem um convite, ah, vamos no tal lugar, tal dia, já dá uma dor aqui no Isso. coração, o cara fica, puta, que pariu, eu que sair. Eu fico exatamente eu assim. Vejo gente que eu nem sei quem é ah. e tem que fingir que eu sou um cara que eu não sou, eu não vou Isso. poder ser eu lá, eu não vou não poder dá. ficar sentado olhando pro chão, Isso. eu tenho que dar oi e perguntar se tá é tudo bem, eu não é. sou esse cara, é. é foda pra caralho. Exatamente, mano. Mas tu aprendeu a ser esse cara ou tu só atua de boa e porque tu sabe que é importante pra ela?
1: Não, esse cara, sempre que, que ele precisa existir ele é um ator, porque tipo, o Vinícius sabe suportar onde quer que seja, entendeu? Ah. Quase todos os lugares eu, eu sei qual conduta é, adotar. Uhum. Então eu sei quando eu preciso ser agradável, simpático E consigo adotar é, Eu consigo me comunicar pra vocês Eu, porra, eu sei quando eu, pô, às vezes vou dar uma palestra Ou então vim numa entrevista, eu sei o, o como eu tenho Mas, pô, o Vinícius mesmo O Vinícius quer ficar em casa o dia inteiro Lendo e mexendo no celular entendeu? Uhum. Basicamente, é, mas não posso ser assim Infelizmente, a sociedade não tá pronta ainda
0: isso. <risos> É foda Mas por ti tu ficava em casa, pra sempre Porra, fácil <risos> Maravilhoso <risos> Tem, tem um áudio aqui do Gabriel Damasco, vamos lá. Vou tomar que não esteja xingando. Não. No grupo aqui a galera é boa. Ah. É tipo o meu clã, só que é só Debiloide, entendeu? Salve, salve família. Salve Arthur Petrificado. Primeiramente gostaria de agradecer aí vocês dois, o Vini e o Arthur, pelo papo motivacional. Que neste momento estou literalmente malhando em frente à TV. <risos> porque eu Malho em Casa por ansiedade social, mas eu queria perguntar para o Vini aí se amanhã ele tivesse a oportunidade de ganhar uma máquina do tempo e voltar no passado para exatamente o dia que ele terminou a escola e ele se encontrava naquele período de limbo
1: existencial
0: de escolhas que ele não sabia exatamente o que ele queria da vida e aí geralmente na maioria das vezes a gente escolhe o caminho padrão da sociedade, de trabalho, faculdade e vida infeliz. E se você pudesse voltar nesse período, qual conselho você daria para você mesmo? Valeu.
1: Tá. Bom, como que é o nome do cara? Gabriel? Gabriel. Damasco. Isso. Ô, decorou. <risos> Gabriel, é, obrigado aí, mano, pelo carinho, pelo respeito. Cara, eu é, eu não posso dizer que eu, que eu vivi esse, esse limbo, eu não posso dizer que eu vivi essa indecisão, eu não fiquei tão perdido assim, porque justamente... Na época não existia também tanta cobrança e pressão social como existe hoje, é por causa de internet também, de que tipo, muita gente fala você precisa empreender, você não pode fazer facul, você precisa isso, você precisa aquilo, Pá, a internet está cheia de cagador de regra, mas pô, eu, o que eu fiz foi justamente me alistar no exército. Eu me alistei no exército porque eu queria viver aquele desafio. É, eu posso garantir, por conta de experiência própria que foi... Uma experiência que me fez evoluir Em maturidade 10 anos o, o um ano que eu passei lá Sabe, então Se eu, se eu puder fazer qualquer aconselhamento para um jovem que tá perdido na vida Nesse momento, é o seguinte, mano Uh, primeiro, não se preocupe tanto, tá ligado? Porque você tem muito para viver e conforme você viver Você vai entender as coisas assim uh, não, não se preocupe em definir o rumo da sua vida agora Você tá em tempo de errar, em primeiro lugar Qualquer decisão que você tome agora Dá tempo de você errar mil vezes Até você não poder mais errar Que é quando você já virou adulto e realmente precisa uh, Sustentar a própria sobrevivência uh, Arrisque projetos Sem medo de errar, mas se eu pudesse Aconselhar realmente Seriamente uma pessoa na cidade é tipo assim, meu se tiver condição, faz um intercâmbio. Se não tiver condição, sirva o exército. Uh, não sou eu cagando regra, só falando o que eu, que eu faria ou falaria para alguém nessa cidade Porque são experiências uh, que trazem amadurecimento, são experiências que te, que te trazem senso de independência. No intercâmbio, sozinho você não vai ter seu pai e sua mãe uh, tão fácil para você. Você vai ter distância, você vai aprender a lidar com solidão, com saudade, aprender a se virar num lugar onde é você por você, por mais que esteja sendo um projeto sustentado ali, seja pelos seus pais ou qualquer coisa, é, você vai passar um tempo precisando se virar. E conhecendo novas culturas, novas pessoas é engrandecedor. Eu não fiz intercâmbio, mas conheço muitas pessoas que fizeram e... É, essa experiência de conhecer essas pessoas me trouxe, me trouxe essa cabeça. E como eu servi o exército, é o outro tipo de experiência que também é, traz para você sensos, senso de independência, senso de aprender a se virar, de aprender a sofrer, porque se sofre muito, de aprender a lidar com poucos recursos para sobreviver, o que é muito bom, porque você passa a dar valor e entender... É, o valor do trabalho da, A importância da disciplina Da consistência E ainda você sai muito jovem, cara Se tu serve com 18 anos, você sai com 19 E ainda tá muito cedo Mesmo que você queira fazer uma facu até os 23, 24 Pô, você se forma cedo você quer empreender, dá tempo de errar Dá tempo de acertar né Então é uma fase de testes onde você não precisa ficar tão aflito Tão desesperado pra dar um rumo definitivo Pra sua vida, até porque qualquer escolha que você fizer agora Eu garanto pra você que não vai ser o rumo definitivo da sua vida É muito raro alguém definir uma escolha com 16 anos e essa escolha ser o rumo definitivo da vida, sabe? Fique menos ansioso, procure um psicólogo, pare de consumir pornografia.
0: Boa, boa. É. <risos> o cara mandou aqui, ó, é, se essa pergunta fosse na caixinha de pergunta, ia, ia vir tapa. Cara, ele, tu, tu, tu foi mais. <risos> foi menos cruel com esse cara aqui. Fui bonzinho, vai. Como é que tu faria se tu fosse lá no teu Insta? Rapidinho.
1: <risos> é que eu, eu odeio uh, perguntas. Não é que eu odeio, né? Mas eu odeio coisas impossíveis e subjetivas. Tipo assim, ah, se você pudesse conversar com o seu eu de 16 anos, o que você falaria? Sim. Eu não posso, nem vou poder, então eu não quero perder tempo pensando nisso. <risos> entendeu? Isso não vai acontecer. Eu, o que eu quero pensar é não agora e ir pra frente, entendeu? Eu, eu odeio essas coisinhas, tipo, ai, ah, se você tivesse nascido de tal maneira, o que você faria? Eu não sei, eu não nasci, entendeu? É, então, esse ia ser o teor do tapa. Eu ia falar, pô, Porra. eu não sei o que eu falaria porque eu nunca vou falar com de 16 anos.
0: Hoje tu mandou um maravilhoso no Instagram, que o cara... O cara... O cara mandou assim, o cara mandou, como é que ele mandou? Ah, bota aquele aviso do Insta isso. aí pro, pra despertar na hora do podcast aqui. Eu falei, né? Falei, bota você no seu celular,
1: né? Falei alguma coisa assim É,
0: põe na agenda aí, isso. bota o despertador pra despertar, mano. tu quer que eu faça um negócio pra te lembrar de uma coisa que tu quer consumir. Ah. É maravilhoso isso aí, eu
1: adoro isso aí. É bom que às vezes a pessoa, ela pode ficar puto comigo, pode até parar de me seguir, falar assim, pô, que moleque arrogante, né? Eu perguntei o bagulho pra ele, ele me deu uma patada, mas de alguma maneira aquilo vai entrar na cabeça dela, pelo menos próximas vezes. Eu posso perder o seguidor Sim. Mas ele vai, pelo menos nas próximas vezes, pensar Pô, Eu tenho que fazer isso, é. né? E não tenho que fazer por mim Porque em é. algum momento vai chegar da vida E que ele não vai ter pessoas para fazer coisas por ele E se ele não educar isso desde já bicho, Ele vai, vai se ferrar muito nesse momento Quando ele chegar
0: Maravilhoso uh, O Adriano mandou aqui no, no, no chat uh, O que acha desta sociedade feminista? Homens sofrem Como que
1: é o nome do, do figura? Hein? Adriano? É o Adriano Nah, Adriano. Essas perguntas aí costumam ser capciosas, antes de tudo, tá, Arthur? Eu conheço os perfis de quem me faz pergunta porque sabem que eu tenho um perfil mais polêmico. E às vezes tem, tentam dar uma cutucada pra ver se eu... Se sai
0: uma frase pra cancelar.
1: Pra, 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 então, tipo, nossa, eu sou blindadíssimo, tá é ligado? É, eu, eu realmente não acho nada, mano. O, o contexto social não tem interferência e relevância grande na minha vida, porque minha vida tá no meu controle. Boa o que acontece, os movimentos sociais que acontecem, eu só me adapto ao que eu tenho que me adaptar. Se eu concordo ou não, não faz diferença. Eu me adapto e continuo a, a, na busca do meu, da minha missão, do meu objetivo. Entendeu? Isso vale pra política, vale pra hum. movimentos sociais. Tipo assim, não me interessa se ganhou bolo, se ganhou covas aqui. É, não vai mudar nada. Não vai mudar o que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer é me adaptar se tiver alguma lei que me obriga a me adaptar. Se não, foco na missão continua mesmo, entendeu? Sim. Então tipo, foda-se se... se... Se as feministas te incomodam, você tá incomodado com a coisa errada, mano. Um dia que você tiver uh, milionário com a vida ganha, você para para ficar pensando em movimento
0: social. É, quando tu estiver lá, tu não vai nem querer pensar nisso aí. Mano. Pois é, pô. Vou ver. É, aqui no, no, no chat tem mais coisa aqui?
2: Tem superchat pra caralho aqui.
0: Tem super chat? É.
2: Então manda aí. Super chato, né? Vamos... É, o super chato. Acho chama... é que tem bastante é que vai deixar de ser o super chato. É. Continua mano... sendo super chato. Tem bastante super chato aqui. É o João Cubas Ele mandou uma mensagem aqui é, Vini colocando o rumo na vida de muita gente Cara ético, honesto Manda, uma, é, manda um papo sem enrolação O clã é um networking fodido, Não tem como não crescer lá dentro é, abraço, mano um abraço aí.
0: Explica aí qual, qual, é, qual é esse lance aí. Depois que tu. Vamos só para Tu lançou aqueles livros e aí deu certo pra caralho. E aí que era focado em, em musculação, depois sobre vida e tal. Aí isso. tu teve aquele problema que tu prestava consultoria de, de nutrição, de exercício e ah. a, o negócio de regulamentação foi atrás de ti e começou a te encher o saco, né? Tu foi processado, teve ah. que pagar uma grana inclusive. Ah, não
1: né? foi por isso que eu fui processado, tá? Eu fui processado ah, tá. porque eu xinguei um cara na internet. Ah, post tá, meu. tá ligado? Eu, eu meio que fiz algumas postagens xingando diretamente o maluco <risos> E aí ele me processou devidamente Eu tive que, Entendi. Que, que lidar com isso
0: E aí tu parou de falar especificamente sobre nutrição e academia Por causa dessa regulamentação E começou a passar mais para aspectos da vida, né?
1: É, aspectos da vida e profissionais que fossem de acordo com minha formação profissional E até mesmo maiores expertise
0: E aí hoje tu tem esse, essa plataforma que Ixi. é o Clã é isso? Isso, o Club More. E aí, como é, como é que é funciona esse, esse negócio?
1: O Club More, ele é um curso, é um formato de curso online, né, à distância, é, onde eu trago ali módulos com a proposta de, de ter vídeo-aulas e e-books, materiais digitais que ensinem as coisas que eu acredito serem relevantes uhum. é, para a pessoa aprender. Então, tem módulo de educação financeira e investimentos, marketing digital e copywriting, é, módulo... De, o, de criptomoeda Que é uma onda que está vindo Inclusive um abraço gigante o João Cubas Que mandou aí essa, essa questão É um grande amigo que eu fiz na internet E tem o módulo de nutrição Que eu contratei uma Nutri módulo de é, inglês Que tem a professora de inglês que dá aula e ele foi crescendo Tem o módulo de Mindset Onde eu posto minhas reflexões né, no, nas aulas E eu criei uma comunidade no Facebook para os alunos, né? Então, como são milhares de alunos, lá nessa comunidade eles se ajudam de várias uhum. maneiras. Se contratam, trocam experiências, mas serve muito para eles criarem networking. Dali saíram muitos negócios, uhum. né? muitas contratações, muitos negócios. Saiu dessa comunidade, as pessoas vão se conhecendo e vão crescendo juntos. Então, é, eu sinto, às vezes, que o Cluster é uma grande família. Não é só um, um curso tão frio Assim de assinatura Onde eu ensino algo técnico e ponto final uhum. A gente se tornou uma grande família sabe Por isso mesmo que chama clã A proposta foi ser um clã mesmo Onde as pessoas uhum. uh, fazem um pelas outras Todas com a mesma mentalidade de Be more, ser mais E o próprio João uh, Que era aluno uh, Virou amigo meu e hoje contribui para o clã com conteúdo de criptomoedas, que ele é especialista. Entendi. Então eu faço muita amizade. E é curioso porque você vai vendo pessoas que são especialistas uhum. em áreas distintas e de repente uma contribui com a outra com as suas especialidades. Uhum. sabe Por exemplo, o site dele, quem criou foi a gente. Uhum. Eu criei o site dele para ele. Né? Eu contratou os meus, os, os meus meninos, o Léo, que foi lá e fez. E assim todo mundo vai tipo, se ajudando, entendeu? É, existe uma comunidade no Face que as pessoas se contratam, trocam, trocam ideias, trocam, cri, criam projetos juntas e tal. Então o Club virou esse movimento,
0: assim, tá ligado? Entendi. É o club Be More como é que o pessoal que não conhece faz pra acessar? Qual é o site? É clubmore.club Só .club. isso. Club. Ah. Uh... Puta, o Adriano aqui tá enchendo saco. Vamos, vamos, vamos aproveitar que ele é o super chato que, que desembolsa dinheiro. Uhum. O cara tá enchendo saco na pergunta ainda. O homem sai com a mulher e é acusado de estupro. Isso que eu estou falando. Como viver numa sociedade que você vive com medo de ser acusado injustamente? Ai, Adriano, vai, 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 vai vai embora, tá? É, obrigado. Que cara chato, pabuné, puta que me pariu. É, nunca cara...
1: aconteceu comigo, pessoal. Sai com uma parte de Minas Jorge. Você é
0: cara que fica lendo a mesma coisa de cara Ah, que... Adriano, o dia
1: que você comer alguém, você vê se acontece. Eu não come ninguém. Eu só fala isso porque eu não come ninguém. <risos>
0: O dia que tu for acusado de estupro, justamente, tu vem aqui e a gente te ajuda. Isso. A gente contrata advogado tem e... Tem advogado no clã. E te ajuda. Boa. Então tá. Então fechou. Adriano, sai e tenta comer gente. Se alguém te acusar, tem advogado no clã e Boa. tá resolvido essa questão. Não é, Adriano.
1: Vamos, vamos se orientar, né, Adriano? Vamos trabalhar, filho.
2: Tem é. mais super chato. É. É. Ele tem, tem pra caralho. por isso que eu não tava considerando o que ele tava falando. Ah, aqui. tá. Então
0: pega os que, os que deram uma grana legal aí, mas... mas... Mas umas perguntas bacanas.
2: Teve um Matheus aqui que falou pra galera assinar o clã. O Peter mandou Dog é brabo. É, por acaso é seu apelido, Dog? Ele explicou. Ah, eu meu apelido dormindo. Dog. É. Ah. é, eu tava dormindo aqui. Né? <risos> Bom
0: saber, mas vou descontar, né? É, já ficou ligeiro. É,
2: é o Ririú TV, ele mandou, é, mandou uma pergunta aqui. Tony Olli me manda um salve, sou membro do clã Bimor. Ah, não é pergunta.
1: Salve, Ririú TV. Tamo junto com a Boa. Chão.
2: O Alessandro Figueroa, cara, sou seu fã, trabalho ouvindo seu podcast, é, já virou um vício. Que Deus te abençoe cada vez mais. O
0: é teu, né? É, eu acho que é meu, eu tenho podcast, então sou eu. <risos> Por eliminação,
2: sou eu. <risos> a Monique mandou aqui, e aí Petri e Vini, feliz demais com a participação do DOG no Aderiva. Obrigado. Boa. André Luiz Carvalho, é, o podcast Saco Cheio e o Clã Mor. Mudaram minha vida, valeu Petri e Dog, Tamo oh, junto. caralho. Só coisa positiva aqui, é. né, cara? A
0: gente tá filtrando a, o lixo da internet, Caramba, mano.
2: Caramba, eu falei, teve um episódio que eu fiquei o episódio inteiro ocultando pessoas no chat. <risos> eu acho que foi tanta gente que ficou só os legal mesmo. Mas... Dá um
0: bloco no Adriano aí que já deu, chega desse cara aí. <risos> tá <risos> é, causando ainda. Tá enchendo, se... mas ele tá dando dinheiro, agora não sei, eu tô numa... Eu tô numa... Mas... <risos> Amor e ódio, <risos>
2: é. Adriano. É, o João Cubas mandou aqui também de novo é, pergunta pra galera te conhe... Perguntas pra galera te conhecer melhor Manda aí Melhor rapper, livro que mais gosta, um filme, uma música e abraço, mano Virou o programa da... da Galisteu agora Eu tô me
1: sentindo na Maria Gabriela, um rapper Isso. Um... Eu nem lembro quais foram as exigências do João Qual... o, cara tá, vamos, vamos lá, pingue, o cara mandou vestibular, o cara mandou o Enem 2020 Vamos um a um aí, me ajuda aí
2: Melhor rapper
1: Pô, o melhor rapper, se for, se for do mundo Se for o melhor rapper do mundo, bicho Ah, caramba Que dificuldade, mano O melhor rapper do mundo é o Eminem Eu poderia falar isso aí, só, mas eu ia falar só por loucura meu. Ah, e do Brasil, Let or Die
2: Livros Boa. que mais gosta livro, é. livro que mais gosta
1: O Conde de Monte Cristo, gosto do Crime e Castigo também que gosto demais desse livro aí Madame Bovary, gosto também do livro Dez Vezes do Gran Cardone, do Sapiens, do Harari E um filme Filme eu gosto muito do filme de Dia de Treinamento, com desde Não Austin. Não é nenhum filme muito romântico, não, mas é um filme que eu gosto demais. Véio.
2: E uma é. música?
1: Pô,
0: música. Gabriel, Maria Gabriel é tem impossível na mesa. Tá demais <risos> isso aí, porra.
2: Não, eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso aqui acontecer. Um ping-pong. <risos> ah, tem porra. que trazer ping-pong pra cá. Não, tá inaugurado o ping-pong, então. Tá inaugurado. No, no final da conversa, nós vamos fazer um ping-pong. Não, porque os podcasts têm tanta conversa, mas é tanto bate-papo normal que. Tem que trazer um pouquinho de ditadura, sabe? Um ping-pong. Alguma coisa assim. Tu inaugurou -pong no não, -pong é o ping-pong na deriva. É minha revolta aqui, desculpa.
1: Ah, tá bom. <risos> A música coloca aí Butterfly Effect do Travis Scott. Quase Travis, Travis Scott? Não. Não quase Travis Scott? Não. nós tem que ouvir, mas que, que que é? rap É rap? É Trav, gringo. Trav, Travis Scott.
0: É dos novos? Dos novos. É tipo. Famosão, cara. Mas é, mas é tipo trap ou é mais. Trap. Ma é trap. É trap do Brabo. Tá. Cara, deve estar na minha playlist. Que eu tenho uma playlist pra treinar que é só com essas músicas assim, mas eu não leio o nome do cara. Ah, só tá. Eu vou ouvindo e vou botando na, na playlist, entendeu? Tá. Porque eu vou achando legal. Vou procurar, Travis Scott. É muito bom. Tem mais coisa aí, cara?
2: Uh, depois do João aqui teve mais umas 15 do Adriano. Mas ele foi expulso já, né? É, eu tenho que expulsar, tenho que achar, tenho que caçar ele no. O que ele tá falando? Eu vou caçar esse na internet aí depois. O cara
0: falou coisa aqui pesada, você tem que. Ele falou coisa pesada. Vamos lá atrás
2: dele, ele falou. O claro, Vitão que é que falou aqui Convida <risos> Convida o cara do canal Dom Sandro Para as entrevistas Para a entrevista Ah, o é o tal ah. É chato Deve ser amigo do outro cara aqui
0: O que mais? Vamos no, no, no superchat Mínimo 20 reais Vamos lá mínimo, é. Vamos ver essa conta Vi, Mínimo 20 reais Para mandar pergunta agora Vai <risos> É o flow modus operandi <risos> E 200 para fazer propaganda Como é que é? Não sei como é que funciona Pode ser 200, tá 200 tá bom. pra fazer propaganda, obrigado O Monark tá aqui O, o chefe dos podcasts Tá, não
2: tem mais nada? Não, do super, chato, do super chato já foi aqui
0: Então tá, então, pô, é isso aí Valeu pra caralho a Puta conversa Várias, Vários aprendizados mano. caralho E aí, já era? Essa é daquelas que eu vou embora pensando na, na vida Pô, fico feliz, mano Pensando em coisas diferentes ah, legal,
1: vir ser um negócio legal pro seu programa, né? Claro. Podem vir aqui pra ser um que sai é. Né, vazio. É. é bom agregar, né?
0: cara Então é isso aí. Eu não sei se ficou alguma coisa que eu queria, mas enfim, a gente falou tanta coisa, né? Que eu acho que é isso aí. Então é pro pessoal entrar lá no club é assim ah. ou A gente bota aqui na, o Insta do, do Vinícius, tá aqui no, na descrição desse vídeo, pra quem não conhecia ele, é, dá uma olhada lá e se se interessar tem o... Tem o Clã Be more lá, onde tá tudo reunido. Tudo que a gente conversou hoje basicamente tá lá. Ah. Mais, mais, mais simplesinho para você. Então é isso aí, cara. É, obrigado por
1: vir aí. Obrigado você, Arthur. Fico honrado e lisonjeado com, com o seu convite. Espero ter contribuído para um... Uma boa sessão de podcast foi. Foi, foi obrigado, bem legal. Não. Valeu.
0: Obrigado e obrigado a todo mundo que curtiu esse podcast aqui. É, obrigado a todo mundo que tá no, tá no chat aí discutindo com o Adriano. Valeu. <risos> todo mundo xingando, o cara é. aqui. <risos> E obrigado a todo mundo que tá no sacocheio.tv também. Hoje é o último dia da Black Friday no sacocheio.tv TV, então se você gosta da deriva, se você gosta do podcast Saco Cheio, das informações, etc e tal, dá um apoio lá no, no SacoSheio.tv. Valeu, tchau, tchau.